0: E no episódio dessa semana... O Draft, Free Agency e premiações. Está começando mais um episódio do Sexta de Sete. Se ligue aí. 2019, Kia, NBA, most valuable, valuable player goes to... Giannis Saterekumpo. Saudações caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Sexta de Nessa semana nossa edição de número 26. Eu lembro que a gente falou dos jogadores que usam a 26, eu lembro que Caio Korver usa o número 26.
1: Eu também só lembro dele, É. vai ser esse aí mesmo. E
0: eu lembro que tinha um cara que se chamava... É... Alguma coisa Bird, que eu gostei do nome não, dele, mas eu não consigo é... lembrar do primeiro nome Mas dele. não é o Bird mais importante. Não, dele. não é o Bird mais importante porque a gente sabe que ele usava 33. 33, né? Sim, ah, sim. é porque carinho também. Graça, graças a Deus, não é? é? Mas de qualquer forma, sejam bem-vindos a mais um episódio do 637, nossa edição de número 26. Essa semana vamos conversar sobre o draft da NBA, sobre algumas trades relevantes que aconteceram, as premiações e o início da free agency que acontece esse domingo. Aqui a gente sempre conversa sobre basquete e hoje comigo, ele, Arthur Rios.
1: Fala galera, aqui é Arthur, estamos num novo cenário aqui, É. Né? nunca gravamos aqui nesse cenário, mas vamos lá para discutir os, os aspectos principais da free agency, do draft e falar da premi, das premiações, né? É, a por falha. Por quê? Por que a gente tem que falar das premiações? Porque a gente tem que falar. É. Porque aconteceu. Ok. Mas okay. só por isso. Justo.
0: Meu nome é João Vitor Rocha e vou aqui passar para vocês os recadinhos que vocês já conhecem, que vocês, se você ouve toda semana, você já sabe. Nossas redes sociais são arroba637 no Twitter no E no Instagram. Nosso e-mail é 637.gmail.com e o nosso site é 637.wordpress.com Se você quiser entrar em contato com a gente, se você quiser divulgar a gente para algum amigo ou alguma amiga que gosta de basquetebol É uma ótima maneira de você ajudar a gente, então você sabe aí todas as, as formas de encontrar a gente E vamos iniciar esse podcast aí agora, começando com o primeiro bloco falando sobre o draft da NBA que aconteceu na quinta-feira passada, se não me engano Então é isso aí pessoal, começando esse primeiro bloco do podcast, vamos falar sobre o draft da NBA, o guardado draft que acabou draftando estrelas como Zion Williamson e outros dois jogadores que são relevantes, segundo alguns críticos, <risos> porque não é a classe mais brilhante que a gente já viu, mas é uma classe que tem números bastante interessantes. E eu gostaria de também puxar uma parte que foi do podcast que você me indicou, do Thinking Basketball, que eu não lembro o nome do, do host do podcast agora, do apresentador, mas ele, ele chamou um convidado que é especialista em draft, era um scout do, do Phoenix Suns, e ele dizendo de que às vezes alguns times estão pecando por procurar demais a juventude. E estão deixando muitos jogadores que são bons de lado, mas que já estão cuidados com 22, 23 anos de idade e querendo jogadores mais na linha de Zion Williamson, John Morant, RJ Barrett, que são os jogadores que a gente conhece como One and Done, que só é. passam um ano na faculdade.
1: São jogadores que tem um teto mais alto, né? que a gente chama de teto mais alto, que tem um potencial mais alto, tem a chance de se tornarem Hall of Famers. Isso. Então são jogadores de pique alta. E, bom, basicamente é isso.
0: E entra muito no debate também de se você pode ensinar uma pessoa a jogar basquete ou se você só pode aprimorar o, o que ela já aprendeu até hoje no college, no high school, se ela tem essa idade para aprender. Porque a gente vê que um, alguns times, eu diria, muitos times não têm a, a, a qualidade técnica necessária para você desenvolver bastante um jogador. A gente vê muitos talentos, por exemplo, o, o Thunder. Não por causa de, de às vezes, de equipe tática, mas por formação. Alguns talentos só se mostram quando eles saem do time. A gente vê isso bastante com o desenvolvimento de jogadores, a falta de paciência. Então, muita gente fica nessa discussão de se deveria pegar mesmo um jogador de 18 anos ou tentar pegar um jogador com mais de 20, com um pouco mais de experiência no college. E vem essa discussão e nessa classe, em especial, veio bastante essa discussão.
1: É, de qualquer jeito, se o jogador já é bom ou não, se ele tem alguma habilidade específica ou não, ele tem que desenvolver alguns aspectos fundamentais da NBA,
0: Sim.
1: como a gente concebe hoje. Então, todo jogador em quadra tem que saber minimamente arremessar hoje, a gente tá vendo isso. É, se ele não Quanto, souber Se você arremessar. tem um time que enquadra todos os cinco, sabem arremessar minimamente de três pontos, você já espaça mais a quadra e você consegue jogar melhor.
0: Eu, eu acho que o último jogador que a gente viu, assim, que não tem um chute consistente sendo draftado em top 3, provavelmente é o Zé Williamson. Que ele não tem um chute consistente, é, assim. Ele, a gente já viu ele todo bola. o estudo do O bola foi
1: draftado na segunda colocação. Mas ele eu veio com um
0: chute consistente. De... Consistente. No college ele estava bem, tecnicamente. Ele acertava bem, é mas o é chute isso. não Não, falavam que ele falavam de que a mecânica dele era errada, mas em termos de porcentagem e de se ele sabia chutar ou não, falavam que ele, ele estava bem. E o outro que eu vejo, numa classe assim, de que não chuta muito bem, é o Ben Simmons. O ben Simmons, ele Simons realmente ele não chutava nem um jump ball ali de,
1: da meia distância. Então, é. eu acho que a gente tá vendo o fim desses jogadores. E estamos vendo, eles não, não desenvolveram até hoje, né? Três é. anos na NBA, Ele dois. Não... É, é, é. é. <risos> Proof of the year. É. é. A gente vai chegar em, nos prêmios, calma lá.
0: Bom, mas vamos lá, você que é o especialista do draft, especialista. do podcast. Tá bom.
1: Me diga não, aí, eu, quais foram as suas... Eu os organizo dos... essa porra em tópicos aqui. Isso Isso aí. E a prime... o primeiro tópico é o Top Top 3. Então Sim. a gente tem que falar aqui. Que... A gente já comentou no podcast passado, mas são... Primeira pick, Zion Williamson. Isso. É... prospecto de Duke foi pra... pro Pelicans. Isso. Que faturou essa pick, né? Do nada. E mudou o destino da franquia pros próximos 10 anos, com certeza. Em segundo lugar, Jamorant. Uhum. Que foi pro Grizzlies também, que também não esperavam muito essa escolha. Não, nem um pouco. E aí também vai moldar a franquia, e, né? Você tem Triple J e agora de Jamal Range, a gente já revirou, isso. revirou a franquia, né? Depois de uma Sim. temporada turbulenta. Era momento de renovar e eles já estão encaminhados. Sim. A gente pode falar isso A gente mais vai falar, frente. a gente vai é, mas, mas, e, o, e por último, Barrett, pro Knicks, que Muitos foi... a maior promessa? Foi pique suficiente, eu diria. Eu não sei se eu fui claro falar isso, mas tipo, não, tem, não teria uma opção. Não, não teria como você trocar para baixo essa pick. Não. Por um valor ok. Eu acho que ninguém trocaria. Mas também você. E você não poderia pegar outro jogador. Se o Lakers tivesse a terceira pick ao invés da quarta que eles tiveram, com certeza eles não teriam feito a troca. É possível que não. Sim.
0: Então essa, essa pique número 4 pro Lakers foi perfeita. Porque ela abriu chances deles de conseguirem. Sim. É Anthony Davis
1: Porque se ou eles tivessem a chance não, de pegar, Ou talvez eles ficassem com o Onzo também A gente não tem como saber é, né? Se
0: eles tivessem a chance de pegar a de Barrett Provavelmente se houvesse a troca A troca seria muito diferente Porque o Pelicans Com a primeira e a
1: terceira escolha Ia ser covardia Seria uma sacanagem, e tipo... A gente, é... vai falar, a gente vai falar, eu vou falar que pelo menos vou trazer três times que tiveram os melhores drafts na minha opinião, Sim. e a gente vai comentar isso.
0: E tanto que o, o Pelicans utilizou a quarta colocação como moeda de troca contra o Hawks. O contra o Hawks, não, com o Hawks. Então, se fosse essa terceira pick, provavelmente a gente veria uma coisa bastante diferente, talvez até do Lakers. Então, o draft, ele foi mais baseado nessas três primeiras picks. Não quer dizer que não tenha outros jogadores excelentes... Na, na classe do draft, a gente tem nomes que marcantes. A gente vai comentar
1: aqui um pouco sobre isso. A eles. gente tem o Deandre
0: Hunter, a gente tem o Garland, que foi pro, pro Cleveland, a gente tem os jogadores que foram para Boston, a gente tem muitas pe peças jogadores interessantes. Jogadores de segundo
1: round, que a gente vai falar aqui. Que, Exatamente. Que você gosta muito e eu gosto, eu gosto também. Pois é. é vamos, vamos pro próximo tópico, que lá. é um BR foi draftado, né? Vamos falar Sim, a gente do... tem o Didi Lousada, é.
0: foi draftado <risos> na posição 35, 35, e ele vai ser tu? o amador titular
1: com o Williamson. Claro que não, vai ser... <risos> Lons é titular, provavelmente, não sei, vamos ver. É, bom, é, ele foi draftado mas... em
0: segunda rodada, posição 35, não foi uma posição tão alta na segunda rodada, mas eu não sei É alta se... de segunda rodada, se a gente é, pensar, não foi, né? É, não foi tão, não foi tão, tipo, lá pra casa do 40, do é, 60, é, por aí. Sim. Ele foi draftado até, quase ali no primeiro round... É. Mas eu não sei como é que vai ser o futuro dele em relação ao Pelicans. Se ele já vai entrar, de repente, num banco. Se eles vão colocar vai e tentar desenvolver,
1: desenvolver ele na D-League. Gostaria de que ele fosse desenvolvido na NBA. Eu acho que ele tem espaço ali para mais de 10 minutos por partida ele tem, ele teria. Você eu, acha?
0: Eu, eu, eu vou mentir que eu não acompanhei ele, eu acompanhei ele na final da NBB, só.
1: É, eu também. Naquele
0: jogo da, da final da NBB, o, o Paulistano contra o Flamengo. Ele foi vice-campeão da NBB, ou da NBB, perdão. Eita! Ué. <risos> Enfim, e eu gostaria de muito ver ele como espaço. O Brasil tá perdendo peças importantes agora. O Nenê tá com risco de se aposentar. O Raul Raulzinho tá perdendo espaço no... É, totalmente
1: sem espaço. No
0: Utah. O Felício tá um pouco sem espaço ele, também. Ele pode ser
1: muito importante agora nessa transição, né? É, a gente vai comentar daqui a pouco também sobre isso. Isso. Bom,
0: o Brasileiro foi draftado, então o fanismo fala. A gente é. tem que falar aqui no podcast.
1: Então... Mais um motivo pra assistir o Pelicans. Né? Exatamente. E, e o aí... Pelicans que vai ter um time muito interessante esse, esse ano. E aí eu venho aqui trazer as entrevistas pós-Pic. Vamos lá. O que, que você achou? As primeiras três picks foram bem marcantes, que, tipo, os pais foram juntos dos jogadores Z lá. Zion não conseguia o... parar de chorar. É, Zion chorou. Barrett também chorou. Sim. E o pai de Jay Moran tava muito estiloso, aquele chapéu. <risos> nossa, meu <risos> Deus do céu. E, tipo, fantástico. Eu gostei muito. Sim. foi bem marcante eu acho que eu vou, vou lembrar por um tempo dessa das entrevistas que ano passado não foi assim pelo menos eu não lembro assim é não enfim eu lembro mais do, do
0: estilo da galera tirando onda e brincando mais do que as entrevistas é
1: outra outro ponto importante aqui que é tipo que, tipo marcante o Spurs pegou um gringo é né <risos> highlight é, é tipo
0: o Spurs pegou o cara que daqui a três anos A gente vai falar como é que ele não chegou no top 10
1: É, exatamente
0: É, e... é o que o Spurs faz E não, não tem mais o que dizer
1: É, vamos ver o é, que vai é só, acontecer É só um tópico que a gente tem que falar A gente é. tem que passar por isso aqui É. E vamos falar agora do negócio que eu sei que você vai, a gente vai discutir muito Que é Ball Bol. Vamos lá, vamos falar de Ball Bol.
0: Um dos prospectos mais interessantes que a gente tinha nessa classe de draft Porque é um cara de dois, mais de 220 metros e vinte com 18 anos de idade... chuta de 3... assim como seu pai chutava de 3... ele de, chuta de 3... não tem a senhora agilidade de um pivô... é comparável talvez... à mobilidade de quadra de um... de Marcos Cousins... um Boba Marianovic... ele não é o cara mais leve dentro de quadra... porque ele é muito grande mesmo... E, mas era um, um cara que chamava muita atenção... porque ele realmente joga muito bem... quem viu ele em Oregon... acho que ele jogou 12 jogos talvez... Ele joga muito bem. Mas ele acabou sofrendo uma lesão que acabou a temporada dele foi uma lesão no pé.
1: Exatamente. E aquela lesão de gente grande.
0: É, exatamente. Foi uma lesão de gente grande que, segundo os insiders da NBA, informações que a gente tem aqui, foi uma das lesões de que. São muito, é, uma lesão, é uma lesão muito delicada. Então a situação médica dele não é nem um pouco boa. Por isso que ele passou de prospecto de top 5 para top 10. Chegou no mock draft com um top 15 ali, mais ou menos. Mas a gente é. viu a realidade, ele foi pro top 44. <risos> top 44 existe, Nuggets. Né? Ele foi para a, a, a pick 44 através de Miami e foi trocado pro Nuggets, porque o Nuggets acreditou de que pode fazer uma boa reabilitação com ele, que nem eles fizeram é. com o Porter Jr., que vai jogar essa temporada é, promete bastante que era o top prospecto para ser primeira pick do draft do ano passado, mas não acabou, não foi por, por conta de lesão também.
1: Exatamente. Então o Nuggets chega totalmente forte e né, com essa chance de ter um banco talvez para eu no futuro. Vamos ver. É, tipo, foi uma aposta. É. Você tem que apertar o gatilho, você viu o cara caiu ali aí, vamos, vamos pegar esse cara aqui, vamos. Pronto, pegou. É isso aí. Isso traz um pouco
0: de um debate maior para a liga do que apenas um jogador machucado sendo draftado. Porque ele é realmente um cara muito grande. Isso. E a gente tá vendo que a gente tá vivendo na era do small ball. É. A gente tá vivendo nos jogadores que chutam e nos jogadores que são muito rápidos em transição. Ele chuta, mas ele não é tão rápido. Mas eu veria ele desempenhando um papel como o de Brook Lopes. Total. Muito interessante. Agora o problema realmente vir com a lesão dele. Hum. Mas a gente tá tendo uma mudança no perfil de jogadores da NBA. E a gente vê isso... A gente vai vendo isso e confirmando isso ao longo dos anos
1: É, agora vamos entrar aqui Eu vou trazer três times Que na minha opinião fizeram o melhor draft Aliás, antes da gente falar isso Vamos falar de Taco Fall, Que é um jogador Taco que a gente Fall. chama a nossa atenção né porque Principalmente no jogo contra a tal, A gente chamar a atenção Ele foi um cara que bateu de frente
0: Taco Fall pra quem não sabe é outro gigante Só que esse não chuta de três pontos E se eu não me engano ele tem mais de 2,30
1: E ele é muito mais defensivo ele do é, que ofensivo é, ele, ele é realmente um touro
0: e ele, jo ele jogou contra Duke. Ele é da Universidade de UCF. UCF, isso. Ele jogou contra Duke no segundo round do Mesh Madness. Ou seja, logo depois do round de 64, ali no round de 32. E foi uma partida extremamente equilibrada, principalmente com o Taco Fall dentro de quadra. Batendo de frente com o Zion, porque ele foi responsável por defender Zion. E a única coisa que segurou ele, naquela verdade, foi o. Naquela partida foi o problema com faltas. Faltas, sim. Porque, pelo fato dele ser muito grande, qualquer contato fica muito evidente. E às vezes contatos que não existiram também ficam bastante evidentes para a arbitragem. É. E aí e... ele teve problema de falta.
1: Exatamente. E tipo, Foi aconteceu quando chegou na hora do draft, um gigante desse. Não tá machucado. Não. Né, que a gente Completamente saiba. saudável. Tava no combine. É... Quebrou todos os regras do Combine depois de Mobamba. Exatamente. E. A Aparentemente, os scouts eu não assisti o Combine, né? Porque eu tenho mais o que fazer. Mas é. ofensivamente no Combine foi um problema, ele não se deu bem ofensivamente. Defensivamente ele é um monstro. Sim. Porque ele é muito grande. É, no... Defensivamente... e... e o que foi que deu? Que tipo, no, no draft não foi escolhido.
0: É, ele não foi escolhido no draft.
1: Mas foi Undrafted contratado pelo Celtics.
0: Ele recebeu um contrato de 10 dias, se eu não me engano, não foi? Que a gente viu? Ele é, né? recebeu bastante propostas Mas na verdade ele acabou assinando de verdade Com o Celtics por 10 dias Para a Summer League Que Isso. inclusive começa dia 5 de julho Então bota na sua agenda dia 5 já? de julho começa é a, Summer rápido, a de Las Vegas hein? A de Utah começa dia 1 ah, tá. Só que a de Utah Só tem 6 times ou 7 tá. times A de Las Vegas que é a mais interessante Então eu já vou falar logo aqui Se você quer ver Zion Williamson contra RJ Barrett No primeiro jogo da NBA deles essa é a oportunidade que você tem dia 5 de junho de julho, vai ter esse primeiro confronto. Vale a pena assistir se eles forem jogar na, na Summer League, porque a Summer League ela tem um negócio mais especial, porque tem os jogadores que não foram draftados também, que estão a fim de receber um contrato. Então tem aquela vontade a mais, tem aquela competitividade. Se mostrar, os
1: caras querem se mostrar,
0: né? E tá, e tá crescendo, querendo ou não. Tá crescendo. A gente passou de, de uma liga que ninguém conhecia há dois anos atrás. Lebron foi pro jogo dos Lakers, Exatamente, lá. foi para uma liga que aconteceu de, de. Agora os trailers estão visitando, tá tendo ingressos, agora está sendo em Las Vegas, Total. todo aquele esquema de aposta. Então tá sendo bem interessante Total. de
1: ver. Aposta, é importante,
0: <risos> Bom, e essa foi a outra, a outra anomalia, o outro gigantesco. Da classe do draft que acabou não sendo draftado. Sim. E a grande diferença de Taco Fall para é, ball, ball, além de corpo, obviamente, e eficiência defensiva, é a bola de três. Então isso que diferenciou um ser draftado e outro não.
1: É, então aqui vamos falar agora dos times, é, nos top 3 times que tiveram os melhores drafts. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro aqui: Atlanta. Não, não. Ah. O primeiro lugar é o cara que pegou o melhor jogador Ah, claro o... O, Pelicans. o Pelicans O Pelicans pegou Zion com a primeira escolha Isso aí Pegou Jackson Hayes com a oitava Isso Pegou Nico Alexander Walker com a décima sétima Certo E, e Lousada com a, com a 35. 35 Certo Então, tipo as piques de, de primeiro round foram altas. E a de segundo round foi alta também. Sim. Pro segundo round. Exatamente. Ou seja...
0: É a quinta pique né, do segundo round.
1: É. Então, a potência que esse time pegou... A quantidade de talento que eles extraíram... Só via draft é gigante. E é engraçado como é que a gente vê isso acontecendo.
0: Porque esse draft espetacular do Pelicans... Só aconteceu por causa da loteria. Total. Se não houvesse Total. a loteria favorável a eles... A gente não estaria falando do Pelicans agora. Pelo contrário, a gente estaria falando de um time que está estaria iam... entrando em reconstrução agora. É, eles vão pegar essa oitava pique, sei lá. ó. Não, Sexta, nem, ó. nem, nem oitava. É Eu acho que talvez eles ficassem, sei lá, no top 10, talvez. Mas não seria tão relevante quanto pegar a primeira pique. No momento em que eles pegaram a primeira pique, eles tentaram fazer com que Anthony Davis ficasse. Como o Anthony Davis ficou, alinharam mesmo os astros. Porque aconteceu também do Lakers pegar a quarta. É. O Lakers sempre quis Anthony Davis... Rolou a troca e eles já fizeram o quê? A, a, a barganha com o, o Atlanta. O que é que aconteceu na troca do Atlanta com o Pelicans? Vamos aproveitar e falar logo, né? É, fala logo. O Atlanta mandou pro Pelicans a
1: pick 8, que é a pick do Mavericks, né? A, de Luca Dontit é do ano passado. Que é outro tópico que eu ia falar por último, que é o preço de Luca que Exatamente. É que, tipo, todo mundo fala, ah, Luca Dontich é melhor que Trae Young. Por que eles não pegaram o Luca Dontich? Tá aqui a resposta. Exatamente. Esse é o preço do Luca Você tá ganhando... Mais jogadores, mais talento. Então,
0: é, é tem, uma escolha. Que tem um lado faz. bom e tem um lado ruim. Eles mandaram a 8, eles mandaram a 17, que era deles mesmo e a 35. E o Atlanta também não abriu mão, porque eles tinham. Ele, ele tem tinha, tinha a pick 10, se eu não me engano. E eles. É, o, Atl, o Atlanta, não, perdão. O Pelicans o mandou 10. isso. E, o, e o, o Atlanta mandou a número 4, a número 57. E, oh, confundi, perdão. O Atlanta mandou a 8, a 17, a 35. E o Pelicans isso. mandou a 4. A 57 Isso. e Solomon Hill. Que ninguém liga. <risos> Eu lembro daquela, daquela. Porque teve a transmissão do draft, né? E teve aquele negócio do, da plateia lá em New Orleans. E tinha um cara com a placa Goodbye Solomon Hill. É, é. O é. único. <risos> Bom, foi uma pick que ajudou os dois times. O, o Atlanta teve um draft sólido. Tá com um
1: time promissor. Não, só citando. Tem um, um slot boa, boa pra entrar. pegar um player de máximo. Meu, ou vários. Meu, meu, player, ponto é que, tipo, meu ponto é que o Pelicans pegou talento demais. De sim, uma vez só. Sim, Pá, sim, uma sim. porrada. E, e, e esses caras vão jogar juntos, vão crescer juntos. E se então. você contar de
0: que o Draft também faz parte. As trocas em, relacionadas com o Draft, eles tiveram uma um off-season muito boa com o David Griffin sob comando, né? Que a gente sabe que ele era o gêmeo do Caps. Foi o cara que trouxe Lebron. Não é David Griffin, não. David Griffin é o técnico. Esqueci o nome do, do, do outro agora. É, eu também, eu, agora você me Era o GM aí. do Kevins, agora é o GM do, do, do Pelicans. Mas ele o trouxe, ele deu sorte, conseguiu a primeira pick. Já trocou muito bem com o Anthony Davis. De Anthony Davis, ele já trouxe essas, esses jogadores vindo do Atlanta. Já pegou outras picks. Então, realmente, foi um draft muito bem feito
1: da parte do Pelicans. É. então... Aí você falou. E aí vamos logo fazer a transição pro, pro, pro Hawks. Vamos lá. Que aqui é meu segundo time que teve o melhor draft. Eu gostei do draft dele demais. E aí vamos lá. Vamos... Ah, é... Só só, pro... só falar uma coisa que O Jackson Reis, ele é meio que um power forward center também. Porque ele é... 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 Tipo, é um jogador parecido com o Zion. Só que não é Zion, sabe? Eu fiquei meio que tipo... Aí é, eu fiquei, será que... Uma galera meio que, meio que fez um burburinho Falando, ah, pegou jogadores é. com qualidades parecidas Só que, tipo, é. na minha opinião não, entendeu? É. Enfim, eu só queria defender ser, aqui é, Que a não... escolha é válida Porque, tipo, é. talvez seja o melhor jogador ali E aí, tudo Na bem. posição que ele tava, é.
0: talvez Que entrasse também no esquema do time Porque a gente sabe que quando chegou ali Depois do top 15 A gente tinha muitos jogadores interessantes Que estavam sendo deixados para depois Por simples fato de Às vezes não eram jogadores que chutavam tão bem a bola não eram jogadores que entravam no esquema do time. Bem injustificável.
1: Então, vamos entrar pro Atlanta, né? Sim. Atlanta Hawks pegou. DeAndre Hunter. Bom jogador. Um cavalo, né? Sim. De Virginia. Campeão. Campeão. É Cameron Reddish. De Duke. Sim, é que era o quarto solitário de Duke lá. E aqui, aqui eu posso levantar uma... Talvez tenha sido um Rich Rich é tipo uma pique que talvez foi alto... É, tipo... Hum. Esse jogo não é tão bom assim, não, não tem o valor dessa pique, mas eles esticaram e pegaram. Ah, sim. Sacou? A gente, calma, deixa eu terminar de falar. E, e Bruno Fernando. Eu ele, gosto desse cara. Exatamente. Ele... Vamos, vamos voltar agora. Ele... Não, até a gente tem um consenso, então, eu e você, que ele é bom. Ele, ele é, é bom. É bom e então, ele, como e qua... ele tem um Então, pé, tipo, tipo... Num, num, num num draft que você tem os três melhores e o resto, talvez esse resto, o melhor do resto seja Hunter.
0: Sim. Seria é? Hunter ou outro cara aqui, o Coulter? Clúter, eu esqueci o nome dele agora. Coulter. É, não vou, não vou lembrar o nome dele
1: agora. Jerry. O Coulter. armador do, ah, do no, Bulls? Eu era o
0: que o Lakers estava para pegar, mas aí eles conseguiram Ah, tocar. tá. Clover. Clover.
1: Clover, tá. Clover tá. Alguma coisa Enfim. assim.
0: Enfim. Bom, é, tá. The pode under, ser. Hunter a gente pode entrar um consenso aqui. É excelente de jogador. É. Tem um teto bastante interessante. Veio de um time campeão, certo? E veio de um time muito bom também. Mesmo. O, é, perdendo no ano passado é, de forma muito feia em Virginia eles já vinham trazendo um, um, um já vinham um programa bastante interessante então quando ele
1: agregou esse programa é, ele veio bem ele se machucou quando foi que ele se machucou eu não lembro eu sei que ele é um sophomore é, eu não vou lembrar ele não é freshman então ele vem de um
0: programa muito interessante em Virginia então e eu acho que vai ser muito legal de ver ele com o John Collins se eles realmente. Sim. Porque o Atlanta na temporada passada já isso. vinha mostrando que o John Collins vai entrar na posição 5. Então ele na posição 4 vai ser bastante legal de ver.
1: Nós falamos três nomes muito interessantes pra qualquer time. E eles estão entrando num time que já tem Trey Young e já tem John Collins. Exatamente. A gente vai falar, vai discutir mais pro Atlanta mais pra frente, sei lá. Mas, tipo, isso é... aí A próxima pick, qual foi ele? Cam Cameron Reddish, que é tipo
0: o cara de Duke. E é que chuta a bola de. Era é, é o que mais chutava a bola de 3, se eu não me engano. Do, do de Duke. vem de um. De um de um ótimo programa.
1: Coach é. Não, ele, ele é bom mas tipo será que vale a pena ter pego essa conta com tanta gente qual foi a pique foi a décima né foi a décima é não sei aí tipo eu posso levantar que eu não vou defender mas também não vou atacar enfim é questionável mas tipo, daqui a dois anos talvez eu queime a língua então eu vou ficar em cima do muro é. e por último que é Bruno
0: Fernando vamos, vamos falar eu não lembro, Bruno... a, fac... eu lembro a universidade dele é
1: Maryland. é Maryland certo
0: Maryland não é uma universidade famosa e a gente tem que falar logo que ele não é brasileiro.
1: <risos> ah, é, exatamente. É, ele Qu não quando é a gente. Você lembra quando a gente assistiu esse jogo? Sim. sim. A gente olhou e falou: Hum, Bruno. Fernando, 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 viu assim, esse cara é Fernando, BR. Esse cara é brasileiro. Então, exatamente. Então ele a gente não foi é brasileiro, ele, foi, ele, foi, ele é angolano. É
0: angolano, exatamente. Eu
1: anotei aqui, e obviamente. E é um
0: ala-ala de força extremamente forte.
1: Eu vi ele sendo classificado como center. Ele, ele entrou como
0: center? Eu não, eu não lembro não, eu, ele não lembra se ele tem altura.
1: Não, não sei como ele, ele entrou como center. Não sei qual a altura dele também, mas ele tá classificado como center em alguns boards.
0: Ele, ele me lembrou... Eu, eu posso estar tá falando merda, mas ele me lembrou um <risos> pouco de Jordan Bell. Um cara que desenvolve um papel mais como o Jordan Bell, que é um cara, um cara forte. Um cara um pouco um, bem
1: atlético, é. rápido. Sim. Ele, ele, ele tem ele um tem jump um shot. Ele tem um protótipo defensivo, eu diria, perfeito. E e tipo tem um potencial ofensivo uhum. então tipo é aquele jogador é, prototípico eu gosto dele para todas as funções
0: e ele era o coração de Maryland eu Exatamente. lembro que eu assisti eu assisti o jogo deles e era só esse cara que se falava na
1: transmissão é e, e, DeAndre Hunter Bruno Fernando a gente ia falar de do japonês e de Hatemura Hatimura, que é o meu terceiro draft melhor draft que foi o de Washington sim e, bom, então a gente pode... A gente, eu achei que você não ia concordar comigo, na verdade. Não sei porquê, mas... Eu achei que você ia discordar de Bruno Fernando comigo. Não, eu gosto porque então, de... okay. então, né? Então, Maryland Center, foda. Então, o Atlanta acumulou muito talento. Muito talento. Jogadores altos, fortes, Uma coisa... atléticos. Hum. E, tipo, prototípicos. Os três jogadores são prototípicos. Uma coisa a gente sabe do Atlanta nessa temporada. Eles vão fazer ponto. Vão. Vão.
0: É. Se eles vão tomar muito ponto... Aí... Talvez eles tomem bastante ponto, mas que eles vão vir é. fortes ofensivamente e a gente sabe que vão vir fortes ofensivamente demais. Ainda mais que... Eu, eu tô ansioso para ver esse segundo ano de Trae Young. A gente vai falar mais ou menos mais dele quando a gente for falar das premiações, mas esse segundo ano de Trae Young promete muito.
1: Não, total. E por último, meu terceiro melhor draft é o Washington Wizards. Vamos lá. Que Wizards... quim, Com a décima quinta pick... Pegou Rui Hashimura.
0: Não, ele foi oitava, não foi não? Oxente, eu tenho quase
1: certeza que ele foi oitava. Rui Hashimura? Não é. foi a décima quinta? Não, foi oitava, quase certeza. É, na verdade ele foi top 10, né? Foi, perdão pelo, pelo vacilo, nona escolha <risos> geral. Isso aí. É, Rui Hashimura, né? O japonês... O japonês da Federal Não Não sei Não, é, tá bom Mas ele deu a entrevista também Outra entrevista muito interessante Foi do japonês Que ele mandou em japonês lá Um alô pro Japão
0: é, é, foi uma entrevista interessante Porque, na verdade, a repórter da ESPN Queria que ele falasse em japonês Desde o início da entrevista E também. ele não quis mas ele não ele quis Ele treinou valor. pra caralho Não, não vou falar Não, é isso essa, o, o cara veio do Japão Ele é o primeiro o japonês A ser escolhido no primeiro round Na verdade, acho que se duvidar Ele é o primeiro japonês A ser draftado O anterior que teve Não foi draftado mas, de qualquer forma, ele não sabia inglês Sim. até chegar na Universidade de Gonzaga, que é uma universidade que eu gosto bastante do programa deles.
1: É, ele, não,
0: ele não falava inglês até chegar lá. E aí, inclusive, foi uma das razões por ele não jogar tão bem no seu primeiro ano lá. E aí, ele não conseguia se comunicar, e não entrava em sintonia com seus companheiros. E aí, quando ele conseguiu aprender o inglês, aí ele deslanchou e virou um prospecto. As pessoas não imaginavam que ele ia sair tão cedo. Ele estava projetado para ser da metade... No, no, no máximo uma posição 15 ali, mas na metade pra cima, e aí aconteceu dele ser pego em nono pelo Wizards, que tem problemas nessa oficina até agora.
1: É outro jogador prototípico, é foda. É porque todos esses caras são muito altos. São muito fortes. É isso. E, tipo, jogam... em qualquer posição, não sei não. Tá, ele ele não joga é tão na 3 x tá, É, ele não é tão alto assim não, ele nem é tão forte ainda. Mas, mas tipo, mesmo ainda sim. no college, ele é, tipo, já forte pra cacete. Então a gente já imagina que... Nossa. Esse cara alavanca ainda mais em força. Exatamente. E, bom, pegou esse cara fantástico. E aí, já na segunda rodada, com a escolha 44, posso estar errado, mas é eu 44 acho 44
0: é a do... Bob. 42,
1: perdão. Isso, 42. 42 foi Admiral, Admiral Schofield. Que é um cara... Que é Schofield é... ou Schofield? Eu não sei falar. Eu não De sei falar, qualquer mas... forma eu não, a não vou...
0: eu não vou lembrar a universidade dele, mas se eu não me engano era... 13. Você vai lembrar, sim. Era o Volunteers, né? É, exatamente. Exatamente, era. Era o Volunteers. Então, e ele foi é claro o cara que, que ele, ele, ele... Ele, inclusive, alavancou aquele time. Nossa. No... Tipo, no naquele, no na, naquele
1: último jogo ali. Sim. Que eles perderam. Só ele tava jogando bem. Exato. Então... Tipo... A, a liderança que esse cara tem já é, tipo... Você já... Já é segunda rodada, sabe? Ninguém pegou Sim. esse cara. Você pega esse cara.
0: E se eu não me engano, ele foi um cara de que... Ele não foi... Tão, tão bem visto no, no, nos drafts da ESPN, da NB.com, do Bleacher Report. Mas se eu não me engano, eu acho que eu mandei um vídeo para você de que ele tinha diversas premiações na ACC, de jogador defensivo, Sim, de, de líder. Ele tinha diversas premiações na NCAA, ele era um excelente jogador. É. Então ele já tem uma cultura muito boa, ele já é um, já é um bom jogador. Eu gosto bastante dele. Sim. Ele, é isso, foi naquele, eu, eu tô tentando lembrar contra quem foi aquele último jogo, mas eu não vou conseguir lembrar, eles foram eliminados. Mas ele foi o cara que conseguiu deixar o Tennessee jogando durante bastante tempo naquele jogo, senão já tinha acontecido uma derrota muito pior.
1: É, e, e bom, e foi isso, e tipo. Enfim, a gente já falou de todos os jogadores que a gente, tipo, a gente lembrava, assim, mais isso ou menos, né? O Shops, o Edmoral. A coisa depois que daquele já... vídeo que ele fez do Player é, Players Tribune ah. Aquele site que os jogadores fazem texto, textos ou vídeos ou entrevistas. Sim, sim. Eles têm um podcast deles também, que é muito interessante. Ah, vou até tipo, ouvir,
0: não conheci, não.
1: É, é, é bem...
0: Bem ruim. Não é bem ruim, mas <risos> tipo, eles estão começando ainda. Ah, okay. e tem como melhorar
1: e tal. E, tipo, a linguagem é bem difícil, porque é bem rude mesmo. Ah, ok. Então, né? enfim. Mas... Bom, a gente fez apanhado do draft. É sim. isso aí. A, a gente não discutiu muito, tipo... A gente vai discutir muito nos próximos anos e, tipo, nessa próxima temporada o, é o que eu falei, que é o preço do Luca Dontit. Que é o que a Atlanta faturou nesse draft. No outro draft, contra Young e agora nesse draft. Exatamente. Então o time que a Atlanta tem é o time do futuro. Um, um dos times do futuro. Gostaria
0: pra finalizar esse bloco só discutir duas coisas, assim. É, a primeira, queria só falar das trocas que aconteceram também, que a gente falou da troca de, do Jazz e do Grizzlies, mas a gente não comentou, né, 100%. O, o Jazz mandou pro Grizzlies a pick número 23 mandou Grayson Allen Kyle Corver, o cara da abertura desse podcast <risos> e Jake Crowder e recebeu aí, né? Mike Conley e também mandaram é, uma primeira pick lá do do futuro o, o Jazz mandou e a outra pick que aconteceu que abalou um pouquinho ali foi o, o, a pick do Boston que eles mandaram Aaron Baines e receberam a pick número 24 que foi o, o, o armador lá de Ty Jerome é Bom, e a outra pergunta que, que, eu queria, que eu queria te fazer é: quais são os seus, as suas expectativas para Zion Williamson? Você acha que ele vai se adaptar bem todos, à NBA? Todos. Você acha que ele vai ser todos. Rookie of the Year? Todo vai.
1: Eu tenho todas as expectativas para ele. Porque a gente sabe as, as, que. Às vezes é muito complicado e às vezes é muito simples. Essa é uma oportunidade que a gente tem de dizer que é simples. Esse cara é fora de série.
0: Sim. E a gente sabe Entendeu? também de que. O prêmio querendo ou não é um prêmio de mídia, assim como o prêmio de MVP. É um prêmio que ele é muito. Se fosse de mídia de verdade, Ben sim, tinha ganhado. É, de novo. <risos> mas não é, não é, que eu digo que é de mídia de verdade, mas você não vê caras que estão é sempre, mídia, sempre assim. focados no jogo.
1: A gente tem que lembrar, a gente tem que lembrar, são um, um parênteses, né? Um, uma, um uma, asterisco, um adendo, um adendo que quem votam são os jornalistas. Sim. E outra. A gente,
0: fala é a, de valor,
1: a gente fala de valor, mas o valor é um termo muito subjetivo. Ah, com
0: certeza. Então, a gente sabe de que Zion Williamson já sai, com certeza, numa vantagem nesse Rook of the Year, assim como ele saiu numa vantagem no, no draft, porque ele é acompanhado desde 2011, 2012, lá, quando ele ainda estava no high school, quando ele já enterrava na frente de todo mundo, porque ele era um cara de 2,130 metros e 130 quilos, no meio de uns meninos de 70 quilos e 1,60 60 70 quilos, olha lá, né? É, e olha lá. Então, realmente, ele é um cara de que ele já vem chamando bastante atenção e tô muito ansioso para ver ele com o Loso Ball e com o Brandon Ingram. Acho que o Pelicans... Com o Drew Holiday também. Sim, com o Drew Holiday. É, talvez, muito provavelmente, Julius Randle vai sair, mas é, vai ser um time muito interessante de gente observar. É,
1: muito provavelmente o Randle vai sair. Porque, tipo, agora que a gente viu o, o, o Reis chegando... Ele provavelmente é vai ser o banco aí de Zion. Aí o, o Reis faz o, o, o de Julius. E você então... não vai
0: pagar Julius randle agora. Não tem pra que você pagar ele. Deixa ele ir pra outro time. Você não tem aspirações de ganhar esse ano. Provavelmente a janela de Zion vai abrir daqui a três anos. Ele vai chamar a gente pra New Orleans, como talvez... Mas aí, não conseguiu chamar.
1: aí... A gente chega num ponto que a gente vai chegar no próximo bloco de free agents. Isso. Quando você perde um jogador, um jogador chamado Anthony Davis, o buraco que aparece no seu cap é gigante. Sim. Exatamente. Se você fosse um jogador top do, do topo da, de prateleira alta, você não pensaria em para Não. <risos> okay. Hoje
0: não. Okay. Mas daqui a alguns anos, que eu estou falando. Talvez a Williams tenha um impacto maior do que Anthony Davis teve no caso de trazer alguém para jogar junto com ele. E além dele já tá tendo peças que são bastante interessantes, como Lonzo Ball e Brandon Ingram, para serem lapidadas junto com ele. Então hum. o Pelicans realmente promete muita coisa. Então, vamos lá, vamos pro próximo draft que a gente vai falar da premiação da NBA rapidinho. Próximo draft? Ou oh, próximo bloco, perdão. Encerrando <risos> esse bloco daqui sobre o draft, a gente deu uma hum. faladinha bastante interessante sobre o draft.
1: É, então vamos falar aqui da premiação, né, o NBA, Key Awards. É. E por que ele tem que acabar no formato que a gente tem hoje. Sim. Eu não vejo problema nenhum em Cheque apresentar, foi bem legal os primeiros cinco minutos. Cinco segundos. É, é. mas depois as piadas, todas as piadas eu já tinha visto no Twitter. Por quê? Porque demorou muito de acontecer. Sabe. Então a temporada já tinha acabado. É um prêmio que, em teoria, o jornalista só volta em temporada regular, é para a temporada regular. Sim. O próprio Zé Lowe falou que não é bem assim. Não. Que ele considera a porra do playoff. Porque ele considera o jogador como um todo e ele analisa a performance como um todo. Sim. Dito isso, os prêmios foram feitos depois da NBA terminar. Eu, eu venho trazendo um contraponto, só, antes da gente falar dos prêmios. Só pra gente fechar isso aqui rapidinho, que é... Dirk Nowitzki... Ter recebido aquele prêmio de MVP na, Sendo eliminado na primeira rodada dos playoffs Sim Eu não sei se você lembra disso Sim, sim, mas sim Mas isso sim, foi sim. tão absurdo
0: Quanto que a gente viu essa
1: semana que passada Que ele foi o primeiro
0: MVP eliminado Em primeira rodada da história do NBA. Foi
1: tão absurdo Quanto a última Quanto... Foi, foi equivalente É tão absurdo Essas duas coisas De CT ou MVP Muito depois que acabar a temporada Com CT ou MVP muito antes É Então Ou é antes dos playoffs começarem Dá um jeito de resolver isso aí. Dá uma pausa maior. Uhum. Enfim, eu não sei qual é a solução porque eu não sou dono da verdade.
0: É. <risos> talvez a <risos> solução seria dar entre a temporada da NBA e o começo dos playoffs que tem aquela semana.
1: E joga que ali isso, a, mas, a, a negócio. Mas você, como, é, como, é, como é que você vai contabilizar esses votos? Entendeu também? É ah, foda. eu não faço ideia, mas. Não é fácil. Se
0: é da temporada regular, deveria acontecer logo depois da temporada é, da regular. Tá, tá. Porque eu garanto, além disso, de que muita gente não assistiu o NBA Watch porque ele aconteceu numa segunda-feira aleatória depois, depois de dos tudo...
1: finais eu, eu
0: vi mais empolgação pra assistir o draft do que o NBA ah, com World. certeza. e, e, com e
1: certeza. querendo
0: ou não não foi um programa divertido não foi um programa divertido de forma nenhuma eu desliguei depois que eu vi aquele cara imitando o Shaquille O'Neal é. porque pra mim se ele tivesse imitado 15 segundos seria legal seria, é, seria tipo <risos> okay. ah, ele imitou o cheque, agora eu vou ver quem ganhou tal prêmio mas ele imitou uns quatro minutos. Ele não parava de imitar. E
1: Barco tava do lado também, é... que também, nossa.
0: É, tipo foi... assim, aquele crew da, da, da TNT. Que tudo que eles bem. eles queriam. Eu gosto, eu gosto deles é, dos mas quatro. Eu, mas foi o que, que foi que aconteceu? Foi no ano passado, teve um apresentador e a galera da TNT tava na lateral fazendo as brincadeiras. O ano passado foi muito melhor do que esse ano. Porque... Ah, sim. É. Eu, 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 eu não gostei muito, não. Mas o mini. Foi o Peyton Manning Nossa, muito engraçado Falando que o time de... Teve o Russell dando o dedo pra câmera. E, não, Porra. Deu pra câmera Não, pra câmera não Charles, Charles Barkley Ele falou, Charles, Nossa. meteu o dedão é. E aí teve a piada de Peyton Manning que foi muito boa Que foi o time de natação norte-americano Tá tão bom que Duran resolveu entrar com ele <risos> é. Bom, então vamos lá Parar de falar desse negócio assim o show, o show foi ruim, eu parei de assistir na metade Fiquei só acompanhando pelo Twitter Pra Nossa. ver quem tava ganhando ou não e vamos lá, as premiações. Bom, vamos começar. Da lista que eu botei aqui, vamos de baixo pra cima. É... Técnico do ano, Mike Budenhauser, Do Bucks. Qual é a sua opinião?
1: Os, os, o contraponto seria Doc Rivers ou Mike Malone? Eu prefiro Doc Rivers. Eu votaria em Mike Malone. Sério? É. Ah, é porque você então, tem um técnico. Ficou... A gente ficou separadaço aqui. É, você tem um. Eu, eu entendo o seu c lado. Você tem o, o técnico que tenha o melhor. É, tem um técnico que é ultra conhecido Que a gente sabe que é bom Que é Doc Rivers Ele talvez seja o melhor técnico da NBA Não sei eu Com o elenco que ele tem Sim. Eu acho que talvez seja o melhor Técnico da NBA Talvez É, o... é, é discutível um... ah, Mas pode falar. E aí você tem um técnico Que teve o melhor recorde Ou seja, ganhou mais jogos Ou seja, que foi Melhor
0: Ah, o é isso aí, né?
1: Budenholzer. É. Assim, ok E aí, por último Você tem o técnico que Fez o time que não foi para os playoffs ano passado ficar em segundo lugar.
0: Eu entendo sua defesa. Exatamente. E estava com muitas, muitas, muitas oportunidades em primeiro lugar na, na conferência. E na NBA. Na NBA não, acho que não, porque o leste estava realmente dominando. É, é, Mas o foi Bucks estava atrapalhando todo mundo. Foi um salto de qualidade muito grande nesse Nuggets. Mas a minha defesa em Doc Rivers vem de que Doc Rivers ele passou por diversas mudanças no seu elenco na temporada inteira e veio passando nos últimos anos com a troca de, de Chris Paul com a troca de Blake Griffin e ele, man, ele manteve uma consistência no trabalho dele incrível ele chegou com Tobias Harris e aquele time a estar liderando o Oeste em alguns tempos e a está no top 4 ali do Sim. Oeste, jogando muito bem. A gente gravou um podcast, tem um podcast Sim. nosso gravado da gente enaltecendo Clippers e falando assim, a gente só não sabe o que, é que vai acontecer no futuro, mas que esse é. Clippers tá empolgante demais ele tá. tá e tá. tem Lu Williams, Montrezeros... E perdeu
1: estrelas, né? como e você ele, falou já. E
0: ele trabalha com esses caras vindo do banco. Cheio é. Giggles Alexander de dentro, Danilo Gallinari colocado no lugar certo. Então, para mim, esse cara deveria ganhar. Mas eu entendo também o caso pro Bucks, né? Porque cara, foi o melhor time da NBA. Sim. Então, e o Clippers que teve só. o
1: azar em pegar o Warriors, né? Sim. É, então aí... E também e... foi uma
0: das séries mais divertidas dos playoffs. Porque foi. Nossa, foi o foi único excelente. time, fora o Raptors, que conseguiu vencer o Clippers dentro, o Warriors dentro de casa e venceu com todo mundo saudável.
1: Sim. Sim. E a maior vitória, e a maior virada da Fez história suar. da NBA. Fez suar. Exatamente. Fez o Warriors suar. Então, só por isso já... Então Props. vamos lá. Props pra Doc Rivers. Exatamente. Ele com certeza mereceria. Os seis mereceriam, vamos ser franco. Seria sim, sim, sim. Mas sim. dá pra dar pra um.
0: Most okay. improved play é o jogador que mais evoluiu durante a temporada de 2018 e 2019. Pascal Siakam venceu. O que, é que você acha?
1: Mais uma vez. Quais são as opções? Sabones Pascal e
0: De DeAngelo. E DeAngelo. Não, não foi Sabones, não, foi Daron. Daron Fox. Não, oh, não, perdão, pra... perdão. Esse é sexto homem. É, sexto é é homem. homem. Nossa, confundi, perdão. Não tem. Você vê que eu tô falando tudo
1: de cabeça, quem já discutiu isso algumas vezes. Sim, mas sim. Mas é isso aí. Sim, sim. É... Darren Fox. E... Montas... Oh. Eita, Ei. te peguei, hein? Deron <risos> Fox. Darren Fox, De Russell, Russell, Russell e
0: Pascal Siaka. Bom, pra mim, Darren Fox, ele teve uma temporada interessante, mas a temporada mais interessante pra mim dele vai ser essa agora, 2019-2020. Pra mim ficou entre The Russell e Pascal Siaka. Eu, particularmente premiaria de Angelo Russell pelo fato dele dele ser o líder da franquia de Brooklyn. E foi um cara que ele amadureceu muito, pelo que a gente conseguiu ver.
1: A gente já discutiu isso antes, mas eu concordo com o prêmio, eu daria para Siakam Sim. depois que acabo, acabou a temporada regular, né, na semana de pausa para os playoffs, eu tipo, eu cheguei a conclusão comigo, pelo menos, que Siakam deveria ganhar. Você você ficou com DeAngelo, tá com DeAngelo até sim. hoje. Não, é, tipo, é, mesmo é... depois dos playoffs a gente viu, né, que aconteceu tudo, mas, enfim. É que, não, pra mim ainda eu tenho a opinião de que De Angelo sempre foi bom nesse nível. Que ele ainda tem mais pra melhorar. Ah, entendeu? sim. Então, por eu ter sempre acompanhado ele de perto durante três temporadas, eu fico resistente a dar esse prêmio pra ele. Sim. Entendeu? Entendo. Mas se a não acompanhei de perto, tipo, na temporada eu não conhecia é, ele. E, e aí ele hoje apareceu. ele é tipo. Ele é, em, em alguns momentos, o segundo melhor jogador em quadra. Numa final de NBA. Ah, com certeza ele foi Eu dou segundo. pra ele o
0: prêmio. Se ele não foi o segundo melhor jogador da enquadra, pelo menos ele em alguns foi.
1: Não foi. Não, mas. Na... Aquele Raptors, a gente. É.
0: Mas pelo menos ele foi a segunda força ofensiva do Raptors, ah, muitas sim. vezes. Porque era ele, Kawhi Sim. Naquele jogo. E realmente eu entendo o que você tá falando. E realmente a gente vê, a gente percebe isso, que foi o cara de que ele veio do nada. Ele veio do nada, mostrou o seu valor e ganhou o prêmio de jogador que mais evoluiu no... na temporada. Vamos pro próximo prêmio agora. O Executivo do Ano. Que pra mim aí vem o maior roubo.
1: É, isso temporada. aí eu, eu, eu não entendi o que aconteceu, na verdade.
0: Quem ganhou foi o John Horst. Não sei como fala. Horst, alguma coisa assim. <risos> o do GM do Bucks, que ganhou o prêmio de Executivo do Ano. Mas, deveria ter ido
1: pela outra pessoa. Masai Ujiri. O cara que puxou o gatilho. Isso. Qual era a terceira opção? Eu nem lembro. Sinceramente, eu, não eu jurava que eu ia ganhar. E eu nem... Não, é um negócio que a gente também. discutiu, né? Porque não é um prêmio meio que... É... é... esquecido. Pra... É, pra gente que joga 2K e pensa em troca e o cacete... Normalmente a gente não pensa no GM, exatamente. Exatamente. A gente gosta de ser o GM aqui o cacete, mas na hora de é... jogar, foda-se. Ah, no, no nosso time, no 2K, a gente não tem GM. Exatamente. A gente
0: só tem um assistente a GM. Amém.
1: <risos> e, bom, enfim. E, tipo, o giro deveria ter ganho. Porque... Sim. Calma, 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 calma. Vamos lá. Por... O, o cara que ganhou... Quem foi ganhou mesmo? O GM do Bucks. Exatamente, o gêmeo do Bucks. O Bucks, ano passado, nos últimos dois anos, vamos lá, era um time que não estava bem de três. Não. O que foi que esse cara fez?
0: Trouxe peças.
1: Chamou o chutador de três pontos e o time encaixou com o House e ele fez a parada rodar. Nicola, então, Nikola
0: Mirotic, Brook Lopes.
1: É, é, trouxe peças que são óbvias, porque você tem um cara que... O, o passo lógico, tático, pra você, pra você construir um time... Ofensivamente destruidor É você ter arremessadores sim Chutadores de 3 pontos E um cara
0: que espaça a que quadra ele pra eles Foi é o que ele com... fez ele
1: conseguiu exatamente Ou seja, props pro GM, foi um trabalho fora de série Mas, comparado com o que o Masaru Jiri fez Aí pronto, eu vou tentar fazer o advogado de diálogo Porque o Masaru Giri, ele botou o dele na reta
0: Sim, ele, é exatamente E ele isso. conseguiu
1: Ele falou Eu não quero ser lembrado
0: em Toronto Como o cara que perdeu toda vez No primeiro round é. ou no segundo round Não é. quero ser esse cara ele eu trazer e trazer algo mais então ele, ele trocou... é um campeão da NBA, tem um anel é, Ele trocou o cara Que foi o primeiro cara, All-Star, de calibre de All-Star Que disse que queria ficar em Toronto
1: é. E ganhou o campeonato Mas eu quero discutir com você uma coisa que é importante Diga aí A linha Existe uma linha tênue hum. Entre o fracasso e o sucesso Naquele jogo 7 Aquela bola de kawaii Contra dá um kick errado. Quando o Philadelphia dá um kick errado e sai, e Philadelphia ganha aquele jogo 7, o Raptors iria do luxo ao lixo. Exatamente. Exatamente. Ou seja, ele, a, ele apertou o gatilho e o tiro saiu pela culatra. Exato. Então é, é bem sensível a diferença de, tipo, era, foi, era muito fácil dar errado. Sim. Sim,
0: ainda Então mais porque... você pode
1: questionar se se o que ele fez foi mais é, Vitorioso em questão de GM do que o do Bucks que cons conseguiu construir um time que não chutava de três pontos, basicamente, para ter chutado de três pontos de elite. Foi o segundo time que chutou bola de três pontos depois do Rockets. Masturbou bola de três pontos. <risos> Caralho, tô
0: <risos> com chama. Mas vamos mas, lá. Mas eu, eu, eu tá falando, talvez o movimento de Masai tenha sido desesperado, mas a gente não pode negar de que foi desesperado. Um movimento mais...
1: Alguém. Alguém faria o que ele fez? Sim. E ele E ele fez porque Entendo. Na cabeça dele era, era o certo.
0: Não, e, e de a qualquer forma. Também... A gente não pode jogar julgar muito, no, no caso quando a gente fala de que o prêmio é da temporada regular, temporada regular do Bucks e a temporada regular do Raptors, o Bucks foi melhor. A gente só foi ver realmente o que é que Masai Ujiri é. tinha feito com a troca de Gasol, com a troca de Kawhi, quando chegou no playoffs e a gente viu que realmente Kawhi tava bem. Batalhando a lesão, que ele teve no ano passado, mas mesmo assim ele chegou absurdo e venceu o campeonato. Sim. Então é um aí perfeito. que a gente foi ver. É. Então, tem essa discussão aí. Bom, temos o próximo agora, sexto homem do ano, Lu Williams. Que tinha como concorrentes Monchers Harrow, que é do, é, do mesmo do time. Dreamers. Exato. E do Manta Sabones. Merecido demais é o terceiro é, sexto homem do ano. É um cara que ele vai ser marcado como sexto, é um melhor sexto, sexto joga homem. Melhor sexto homem da história. Bola.
1: Exatamente. Então eu nem vou tentar discutir muito. Não tem como aqui. discutir. O Montrose é Hero, realmente... É animal. Muito interessante essa temporada que ele fez. Fantástico. Mas contra o Williamson. É, mas <risos> o Williams entrava e conseguia fazer ponto em cima de Clay Thompson.
0: Então... É, e ele, ele inclusive que foi o pivô da, da vitória do, do... É, enfim... Eu... Do Clippers eu... contra o The State Warriors nos playoffs. É, eu não
1: quero discutir isso não, porque, tipo... <risos> não dá... Tipo, eu entendo o, sabor, o caso de Sabones e tal, que tipo, o time do Indiana é muito interessante, né? Se, se o Oladipo
0: tivesse, talvez a gente tivesse uma mudança nesse... No, no status de Sabones, mas não na vitória de Luiz. No Isso. status do Indiana em si, aí logo de Sabones também. Uhum. Enfim. É. Mas... O Indiana também que é um time que, tá tendo, que pode ter uma free agency bastante A gente vai chegar lá. A chegar ah, lá. Lá, lá, lá. Próximo <risos> prêmio, penúltimo prêmio. Na verdade eu vou falar anti-penúltimo prêmio, porque o meu prêmio favorito eu vou falar por último. Defensive Player of the Year, jogador defensivo do ano. Rude Gobert seguido, mais uma vez, o segundo back jogador to back. a ser back-to-back, back depois de Kawhi Helena de 2013 2014, se não me engano. Um Bom, momento. temos um touro defensivo, um cara que longo, é, alto, rápido. É o especialista
1: em defesa. É. A gente esperava bastante, a gente, nossa, a gente discutiu um ano inteiro, é. a gente esperava uma evolução ofensiva dele, mas... Porque o, o hype e, e a
0: expectativa, a ao redor do Jazz era muito interessante depois do que eles fizeram contra o nas playoffs. Sim. Então a gente ficou esperando sempre um salto ofensivo de Gobert que não aconteceu.
1: Aí, é, e... bom, quais eram as opções? O de Gobert. Paul George. Giannis Adetokounmpo e Paul George. É isso mesmo, né? É, eu acho que sim. Eu, eu não daria para Giannis, porque você tem... Um, teve um touro defensivo que, tipo, roubou a cena defensivamente de Giannis, que foi Brook Lopes, que teve uma média de tocos absurda pro jogo. E Sim. aí meio que, tipo, esses números mascaram um pouco, sabe, a performance defensiva. Sim. Mas ele é muito atlético, então defensivamente é um cavalo, claro. É, e no, por... ele não tem um cara que faça uma bandeja
0: na frente dele que não tenha medo de tomar um toco. É,
1: exatamente. O braço é muito longo.
0: É. E tem Paul George. Paul George, o líder... O batedor líder, de líder cadeira... De, é exatamente. Líder batedor de, jogos, de cadeira oficial da NBA. Da NBA, então... Mas Jorge, ele, o, o que prejudicou o Paul nesses prêmios foi depois do All-Star. Ele teve uma queda muito grande, a lesão no ombro dele. Agora ele tweetou, inclusive, que tá com os dois ombros saudáveis. Foi então verdade. o torcedor do Thunder tem alguns motivos aí pra ficar bastante feliz. Nice. Isso aí. E agora, mais um prêmio polêmico porque a gente passou a temporada inteira discutindo essa polêmica, que é Giannis Antetokounmpo contra James Harden E Giannis cumpo Foi, Antetokounmpo foi é, Premiado como O jogador mais valioso da liga O MVP da liga Você concorda?
1: Concordo Ele é muito novo né? <risos> É, ele é novo. Ele é, porque, joga tipo, bem. O que é o jogador mais valioso ele daquele fio, ano? A gente ele vai discutir isso todo ano. É. Eu não sei. Eu não vou
0: discutir nem nem eu vou discutir o caso Harden contra o caso DeAndre. Para mim, Harden deveria ter levado essa Para mim.
1: Porque calma. DeAndre veio. Calma, calma, calma. Sempre. Tempo. Diga aí. Sempre. Então você acha que Harden deveria ter levado três anos em é sequência? Contra Curry? Não.
0: Contra Westbrook não? Não. Não.
1: <risos> só, só pra saber
0: eu acho que ele deveria ter levado contra Curry naquele ano que, tá. que, que Curry venceu lá Tá. vamos lá mas agora esse ano pra mim Giannis de Tocumpo teve um time que tinha elenco Giannis de Tocumpo tinha suporte principalmente no início e no meio da temporada Sim. ele teve os jogos que ele carregou, claro Sim. mas em sua maioria ele, ele jogou e venceu em equipe Sim. James Harden, de dezembro até fevereiro, jogou sozinho é. crispou é, lesionado é, sem defesa a, nenhum a gente
1: discutiu a, 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 a melhora da defesa do, do Houston durante o ano porque ela melhorou que ela foi de péssima de Carmelo Anthony pra sobreviver na é. NBA e Harden teve que fazer 40 pontos 30 50 pontos 50 pontos. pontos em back to back Ele o uma streak é. gigantesca de 30 pontos foi nível vou falar aqui Kobe 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 É, foi nível Kobe É muito ponto E tipo, esse Snub de, de, de Harden É equivalente aos snubbed de Kobe Com... Contra o Contra o Então, tipo Se aquilo aconteceu Isso acontecer Ok? Eu não sei Não, nenhum dos dois Tinha que acontecer mais do nada Não, tudo bem. bem Não sei É foda Porque não sou eu que voto Eu não sou especialista, né? É, né? dito isso eu não concordo <risos> eu daria parado, também é, é que é, a gente pode um dia questionar discutir um pouco a questão de Westbrook mesmo com aquela temporada histórica sim ele teve uma temporada histórica na temporada passada e mesmo assim ele perdeu enfim é mas é porque não era nada novo né é, a gente pode discutir e ele isso também depois. não tava sozinho
0: ele tinha o um big three ele tava com é. o Carmelo e com o Paul George no ano que ele venceu Romulo? é o Carmelo tava no ano passado no Thunder mas
1: Carmela Beefy?
0: Ah, <risos> em, em tese
1: era, né? Eu fiquei empolgado, porque yeah. não foi à toa. Tá, tá
0: Mas quando ele venceu o na verdade, ele não tinha ninguém. O companheiro dele era o Oladipo e o Oladipo não tava nem um pouquinho bem. Mas a gente viu depois o que, que o Oladipo era capaz. Bom, vamos agora ao meu prêmio favorito, que é o prêmio de momento do ano, que foi ah, pra verdade, Derek Rose. Ah, verdade, eu tinha
1: esquecido, eu achei que... Eu... Eu achei que você tinha falado que o prêmio favorito era MVP. Não, meu, Deus. meu prêmio favorito foi o prêmio que foi dado a Derrick Rose, que
0: foi o momento do ano, depois que ele ter colocado o Carrier High, a maior pontuação de sua carreira, 50 pontos, depois de estourar todos os joelhos que ele tem, porque depois das cirurgias, ele teve joelhos novos, estourou tornozelo. Não, o pensou ciborgue,
1: né? Da cintura pra baixo, ele já é,
0: Pensou em sair da NBA, voltou, teve crise de depressão. Então é um cara que batalhou muito, trabalhou muito duro pra estar tá jogando no nível que ele tá jogando. E ele, pra mim, também deveria... Fugiu no Knicks, né? Nossa, Sim, é, história dele. Fugiu no Knicks, fugiu no Kevs. E ele foi um cara de que, pra mim, ele deveria estar tá na conversa também de jogador que mais evoluiu na temporada. Porque... Ele mudou completamente o jogador que já foi MVP
1: não pode ser o é, jogador não pode que entrar, mais evoluí.
0: Mas ele mudou o jogo dele. Ele começou a chutar bola de 3. Teve, teve pontos que ele só. Teve jogo que ele só fez ponto de bola de 3. Ele adaptou o jogo dele. Ele tirou aquele jogo suicida de fazer enterrada e Você estourar joelho. o joelho quando é. cai. Pra ser um cara de que ele foi um sexto homem sólido no Minnesota e foi titular depois e jogou muito bem. E era a âncora ofensiva desse time porque Carlton e tal estava passando por problema Nossa. Andrew Wiggins é negativo de quadra então
1: essa para mim tipo foi a
0: premiação mais, mais interessante é, da noite
1: se existir eu, eu, eu nem vou discutir se deveria ter um momento tipo grande momento da temporada de, de, da pós-temporada eu vou colocar uma menção rosa aqui do sexta de sete Clay acho Thompson. que você vai concordar comigo que é Clay Thompson voltando para bater o lance livre a gente. É, independente do resultado de jogo, independente do resultado de série, independente do resultado da NBA como um todo naquele ano, Clay Thompson voltando, mancando, sem um ligamento no joelho. Exato. São dois ligamentos, é um só. Né? São três: cruzado são três?
0: anterior,
1: cru, a, Ou é mais seja. A unha, um e o menisco. O que tá fazendo ele mexer a perna dele ali é puramente... A parada não inflamou ainda, 100%. E ele tá quente pra é, caralho. E a adrenalina. adrenalina exatamente. Então, tipo, é... E foi... E o a torcida gritando.
0: E acertou. Enfim! É.
1: É... Uma lenda.
0: Exatamente. Bom, então é isso aí. A gente encerra o bloco, esse bloco, o segundo bloco, sobre premiações da NBA. Vamos falar agora do nosso último bloco. Vamos entrar na Free Agency, que é a parte mais interessante aí que a gente vai ter várias especulações. Vamos nessa. Woes bom, bomb
1: alert. E agora vamos ponto alto da noite, né? O que vai definir a NBA nos próximos anos? A gente vai discutir a Free Agency da NBA 2019-2020.
0: Isso aí. A gente tem que só dizer aqui que a Free Agency começa no domingo. Às 6 horas, Easter Time. É isso que dá mais ou menos aqui 7 horas
1: da noite. Do Rio de Janeiro. Brasília, perdão. É. Caralho. <risos>
0: e o que mais ou menos assim, a 6 e 1 a gente deve, já deve estar esperando assim grandes nomes fechando alguns contratos que já foram apresentados de maneira ilegal, mas a gente sabe que acontece sempre toda temporada é
1: legal conversar agora? é,
0: você só pode conversar Caraca, quando é. começa a free agency então, então
1: a gente já pode concordar que tá errado, né? tem umas coisas erradas não tem como fazer disso. é jeito. porque
0: eu não lembro, no 2K tem aquela parte do moratório né, Exato, que você pode conversar que você não antes fecha. mas eu
1: acho que não existe isso na vida real eu Poxa. acho que não existe. Então tá errado, né? Porque se parar pra pensar, tipo, o Kawhi, por exemplo. Kawhi, que a gente vai falar mais agora. Vamos Sim. falar logo de Kawhi. Kawhi vai, vai visitar Lakers. o Lakers primeiro, depois Clippers. o Clippers e, por último, e vai voltar pra Toronto. o Raptors, isso. Então, tipo, ele vai ter entrevistas no mesmo dia com dois times diferentes e depois com isso. o Raptors. todas vão
0: acontecer depois do dia 30.
1: Ou seja... Na lei, né? Na, isso, dentro na da metida. lei, exatamente. Ou seja, tipo, ele já vai estar tá negociando a free agency. Exatamente. Ele vai fechar o contrato ou o contrato vai ser anunciado? Não, ele, ele já anuncia vai, e depois vai assina. É, depois assina. Ah, então então tudo bem. Esse é o moratório, né? É. Mas tipo, isso que a gente tá vendo realmente, é, tem que mudar. Tem que mudar muita coisa. Lebron é complicado. Esses jogadores ultramediáticos que mudam, que tem trusts, ó, oh, oh. uma, uma palavra aqui pesada. É dentro porque tipo o Lebron, LeBron tem uma tem uma empresa dentro da empresa que é a NBA né
0: É e ele é amigo de dos, dos agentes de um dos melhores agentes da NBA Rich Paul então é bastante complicado e a gente já recebeu a notícia também de que LeBron James e Anthony Davis estão recrutando pesado carlinhos de para ir pro Lakers agora que o Lakers conseguiu finalmente abrir o espaço de salary cap que eles queriam abrir para poder trazer a segunda estrela pra esse elenco, né? Vamos aproveitar que a gente já começou, vamos falar o Lakers, né? O Lakers, o Lakers limpou, limpou o cap. Conseguiu, né? Primeiro trocando por Anthony Davis e aí eles estavam com mais ou menos 24 milhões no teto salarial deles, não o que é o não suficiente. é o suficiente para contratar o um máximo. Mas aí com a troca de Mo Wagner, Isaac Bonga e Jeremy 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 Jones, é o um reservão que jogou
1: 10 jogos. Isso, os jogou 3... 10 jogos.
0: Os três foram pro Wizards e aí eles conseguiram limpar um pouco mais do cap. É. E aí aconteceu uma coisa que a gente não via muito acontecendo, que era Anthony Davis, ele abriu mão do bônus de troca, que era uma coisa contratual no contrato do Monocelia, que dizia que se ele fosse trocado ele tinha direito de receber um adicional de 4 mil do seu salário
1: que é o, o adicional da mudança, né? É caro é... você ter que levar suas coisas todas pra Los Angeles. Eu vou ter nossa. que levar a você minha coleção a rara de é... mesas de bilhar. Então... Nossa, New Orleans fica no sul dos Estados Unidos, pra você ter que levar tudo pro oeste dos Estados Unidos. Nossa. É, um... é difícil. Que contratempo. É. Que chato. Ele, ele, ele deve
0: morrer de dor de cabeça nossa. com isso. Não, não é nada como parece de que ele só vai pra lá e as coisas se resolvem milagrosamente.
1: É, enfim, ele tá lá gravando <risos> Space Jam e tal, ele ainda vai é. ter que pensar em 4 milhões de dólares, nossa.
0: Então, ele abriu mão desses 4 milhões de dólares, o que deu pra, hoje pro Lakers um cap, um teto salarial espaçado de 32 milhões de dólares. Ele tem um espaço para um contrato máximo para algum jogador desses de alto calibre, seja Kawhi Leonard, seja Jimmy Butler, seja Kemba Walker. Então eles têm agora a capacidade de brigar é, de igual para igual com esses outros times que tem, que tinham espaço. E esse é o motivo pelo qual Kawhi agora vai também se encontrar com Lakers, porque antes não ia se encontrar porque eles não tinham chance de dar o máximo. Eles só iam se encontrar com o Clippers, que era um dos grandes favoritos para encontrar também, para se encontrar e, e conseguir aterrizar é,
1: Kawhi Leonard. Eu tô totalmente dividido. você me perguntar o que é que é melhor. Você contrata Kawhi ou, tipo, alguns jogadores médios, tipo, mais de três jogadores médios, o que é melhor? Você, eu não sei se eu tô dividido como torcedor, tipo, como tentando pensar que discutir com você. Sim. Mas que, tipo, o... A questão que a gente discutiu é que é puxar o gatilho e você pegar o melhor jogador, que é Kawhi. Sim. Tipo, não tem muita discussão. Eu, eu, não, eu não discuto muito, não, quem é o melhor jogador desse, dessa free Ace no momento. É kawaii, porque KD tá machucado, não vai jogar no que vem. Não é interessante pro Lakers, porque o Lakers tá. Vamos ganhar agora, KD e LeBron. Isso. Então, tipo, vamos sacrificar os próximos cinco anos, nem que seja pra gente ganhar esse próximo.
0: Eu, eu não lembro se eu falei de que nessa troca de 4 milhões aí que o Anthony Davis é, abriu mão, o LeBron James disse que ele vai jogar com a 23, né? O LeBron James, ele realmente falou de que. Ele não vai mais jogar com a 23, vai ser do Anthony Davis agora, que a gente tava na dúvida, que a gente falou no podcast passado qual é o seu número do Anthony Davis. Vai ser 23. E o Lebron provavelmente vai voltar a jogar com a camisa 6 que a gente viu no Miami. A segunda vez na carreira de Lebron na NBA que ele vai usar a camisa número 6.
1: Ele tweetou o número 6, né? Enfim, é, tá e no bem... No Instagram também. Eu já, eu Imagina já, ele já, joga com a 90. Falou que vai fazer a cerimônia do pó, né? Do, do pó é ah, ótimo. É. A cerimônia da cocaína. <risos> Fecha da coca, 39 quilos. Ele e o escobar. É. <risos> Mas não, ele vai fazer o talquinho, né? O talquinho pro alto. Sim, sim, sim. E, e... agora só falta saber se ele vai, vai com a bandana, né? Exatamente. Mas... Não precisa mais por causa do, da, da careca. Careca não tem mais careca, né? É mas, é, mas a bandana seria
0: icônico Ele voltar com a bandana é. Alguns diriam que ele deveria machucar a cara Pra voltar com a máscara
1: Porra, <risos> é LeBron no hit. Nossa. Mas é... voltando
0: ao papo que você tava falando De você não sabia se era melhor trazer jogadores médios Ou se era melhor trazer um grande free agent Mas a dúvida aí que a gente não tem É de que se o Lakers trouxer Um grande free agent A gente vai ver as outras peças Sendo role players muito baixos Vão ser jogadores é. que vão vir em desconto Vai vir um J. Smith aí. Vai vir um Dela Vedova e. Não estou dizendo que vão vir esses jogadores específicos, mas vão vir esses jogadores desse calibre. É, que estão. Ou estão no rodar. fim de
1: carreira, vão aceitar isso aí mesmo. Ou estão em muita baixa. Ruim. É, exatamente. exatamente. Não estão porque são ruins, mas, tipo, tão É, bem. exatamente. Então. Estão é, então, queimados, no mínimo queimados. E sabe? aí eu vou citar o podcast é low. Lace tá queimado, Quem você contrataria nisso? Não. Então. Exatamente. Nem é, se pode voltar pelo mínimo, não sei. E aí
0: eu vou, vou citar o um podcast do Zach Lowe, que é ele falando que assim, não, não há nada de errado você fazer e trazer esses jogadores médios como segundo plano. Mas não pode ser o seu primeiro plano. Você não pode chegar e falar assim, vou contratar jogador tal, jogador tal, pelo mínimo, porque eu vou trazer um free agent de grande nome. Tem que ser, eu trago um free agent de grande nome e aí eu penso nos mínimos.
1: Esse... É isso que eu, quis, eu quero pensar, tipo, o Lakers tem que ter um espião dentro do Clippers. Sim. Pra saber qual é o plano A e qual é o plano B do Clippers. Porque, querendo porque ou não... Porque se no sim. momento que Kawhi der errado pro Clippers, o Lakers já tem que saber. Sim. Perdão. Se, o Lakers, se der errado pro Lakers, ele já tem que saber, tipo, tem que ter outro plano ainda Porque, tipo, não, não tem esperar. Muita gente criticou o Lakers por não ter esperado a fazer, realizar a troca do Anthony Davis exatamente pra ter um cap maior. Sim. Né? Pra passar o tempo e aí você poder realmente realizar Trabalhar formalmente cap, a troca melhor. Que era a multa dele, do André Davis. Exatamente. Só que, tipo, cara, essas trocas de você pegar um Hall of Famer, você Sim. tem que fazer na hora. Porque o Pelicans não é amiguinho, não. não. O Pelicans quer foder o amiguinho e. A prova foi na temporada regular do ano passado. O Anthony Davis, o, o GM do Pelicans nunca quis trocar Anthony Davis. É, nunca. Que, ele porque... queria só expor o Lakers e ele conseguiu. Vai ser, então? o, cara, vai ser o cara que trocou o Anthony Davis? Ele prefere ser o cara que perdeu o Anthony Davis do que o cara que trocou o Anthony Exatamente. Davis. Exatamente.
0: E aí a gente tem essa situação agora do Lakers. Se o Lakers vai conseguir essa terceira peça, quem vai fazer parte? Se bem que quando você tiver o Big Three por exemplo, o Anthony Davis e o LeBron James em médias da temporada passada agora estão combinando para mais de 55 pontos é o segundo duo que mais combina pontos depois de Kobe Kubitschek. E aí você colocar um jogador de calibre como um Jimmy Butler, como de repente um Kawhi Leonard, se eles conseguirem colocar, é um, vai ser um trio que vai combinar pra mais de 70 pontos. Então realmente você vai precisar de alguns role players ali pra poder ajudar esse time na defesa. exatamente. Exatamente, um é, espaçamento é... de quadra.
1: O, o próprio Davis consegue se virar muito bem defensivamente. Sim, aí... Muita gente meio de soft. Tipo, vamos saber. A galera acha meio de soft defensivamente. E
0: talvez porque ele se machuca muito.
1: Ah, mas ele defende bem. Sim. Essa... E aí,
0: Enfim. o que, é que vai acontecer com o Lakers é isso. Bom, vamos lá. Qual é o próximo tópico que você gostaria de discutir?
1: Eu quero discutir Jimmy Butler. Vamos lá. É um jogador, né? É, vamos lá, Jimmy Geralmente Butler. a gente discute o times e tipo, quais sim. são as possíveis contratações, mas vamos, vamos discutir Jimmy Butler Vamos, vamos. Jimmy Butler é um bom assunto as conversas que começar... tiveram essa última semana na porque verdade, porque a gente
0: fala do jogador a gente vai falar do time que ele está no momento, do time que ele pode estar na temporada que vem e do impacto dele na free agency,
1: exato,
0: vamos lá vamos o começar... impacto é alto
1: porque ele é. quer o máximo sim, e ele quer o máximo sendo um jogador de 30 anos,
0: e outra coisa que eu também ouvi no podcast Zach Low por Brian Edwards falando, que é assim existem dois máximos, como é o nome dele? By Brian Windhorst. Você falou certo, eu tô zoando. alguma coisa assim. <risos> <risos> Brian Windhorst. Então, tem dois máximos. O máximo de anos e o máximo de salário. Cinco anos seria o Cinco máximo. Cinco anos e 190 milhões. Essa ah. é a grana. Será que vão dar esse, essa grana para o Jimmy Butler no Sixers? Essa é a grande pergunta. Porque o Sixers trocou peças muito muito boas por ele. Robert Covington, Darius Saric, Pix...
1: Sarit tá no Sun, você viu, né? É, Sarit foi trocado. Enfim, só o comentário Ah, eu aqui. esqueceu de falar
0: no draft, é, é, é verdade. Enfim. Mas de qualquer forma, o que vem é assim, você abrir um monte de peças por causa do Jimmy Butler e você vai deixar ele apenas ir embora por nada? É. E aí entra a questão de que o Rockets tá com muito interesse nele.
1: E Jimmy Butler quer um sign trade, né? Tem muito, muita
0: conversa e na mídia. Existiu do... muito essa possibilidade de acontecer com... O Rockets fez com o Chris Paul isso, e acontecer a mesma coisa com o Jimmy Butler. Jimmy Butler assina o um contrato por cinco anos e aí o Rockets, que não tem cap para contratar Jimmy Butler, troca e manda peças. E o Rockets já declarou de que está disposto a mover peças como Capela, como Aaron Gordon, Eric Gordon, perdão, e como PJ Tucker. Então, já muda bastante a free agency da NBA.
1: Se o Jazz está no In Now, querendo com... Mike Conley. Mike Conley. Imagine o Rockets. Sim. O Rockets estava com o Inal In há dois anos atrás, quando eles pegaram o Chris Paul. O Rockets que tá vendo já
0: James Harden passando os 30 anos. Exatamente. Chris Paul então, chegando na
1: decadente.
0: Então, Inal total. Se
1: você adicionar Jimmy Butler, que é um cara que defende bem, e ele, em alguns momentos, pode ser o, o score, o melhor score em quadra, com o Harden no banco, digamos assim, Chris Paul Sim. armando, você tem um time muito potente. E vamos falar. Claro que você vai perder, a gente pode discutir como Capela... A peça Capela, né? Sim. Capela não estaria no Rockets pra isso acontecer, porque não tem espaço pra, tipo, tanto máximo assim, né? E outra coisa, Capela, ele foi um cara que ajudou muito a Só um... a, a modelar o jogo de Harden. É, exatamente. Só um aqui. O contrato de Capela, no final das contas, você pode falar o que você quiser do, do Analytics e, tipo, como foi bem feita a construção do Rockets. Esse contrato de Capela é ruim. É barato porque ele merecia, mas é ruim. Ele deveria, ele deveria ter
0: ganhado mais depois da temporada que ele fez. Tanto que ele, ele realmente se segurou para poder ganhar mais, mas de qualquer forma aconteceu esse contrato ruim. Mas o que eu, o que eu queria falar é que, assim você falou exatamente de que o Jimmy Butler ele pode ser a âncora ofensiva, ofensiva e a defensiva do time do Houston eventualmente. E esse cara foi ele que jogou e que dominou dentro de quadra para os Sixers os playoffs inteiros. Não foi Ben Simmons. Exatamente. A gente ficou claro pra gente de que Ben Simmons não é a âncora ofensiva do, Clip, do, do Sixers. Colocou ele como apenas um cara que vai puxar na transição e enterrar umas bolas ali. É. Mas era Jimmy Butler que tava puxando esse time.
1: Então, você tem ben, esse cara que é Ben Simmons, que tipo, era pra ser seu armador, o cara que construía a jogada e, tipo. Mas aí qual é o problema? Você ter é, é a long term né? Tipo, durante muito tempo, é, o Ben Simmons, o Joel Embiid. E o Jimmy Butler, que são espectros de idade totalmente diferentes, Sim. é muito complicado você administrar isso. Exatamente. Porque você precisa dar o máximo... O Jimmy Butler quer longevidade também. Ele não quer só o máximo de uma temporada. Sim. Ele quer o máximo até o final da carreira. Quer até os 35 anos.
0: Ele é um cara que vem também de um, de um draft muito baixo. Ele foi muito draftado numa posição muito baixa, no segundo round. Então ele quer ganhar a grana Fazer dele. Fazer o dinheiro? É, exatamente. Ele quer ganhar a grana dele. Então... E aí a gente tem essa situação. O Rockets tá querendo ganhar agora, porque tá vendo que a janela tá indo embora. O Golden State Warriors não vai ganhar nada no ano que vem. O Golden State wow. Warriors... É, não, vai. não vai. Não Home vai. Não vai. Tá sem Klay Thompson e Rapaz. sem Durant. Os dois estão lesionados. Se ele renovar com os dois, os dois não jogam essa temporada então é um time de que eu acredito que não vai ganhar nada não acredito que não vai ganhar nada então é a janela você para acha... as pessoas
1: Calma. do Oeste aparecerem aqui você e acha aí? que o Golden State vai para os playoffs?
0: eu acho que não sem é... Clay Thompson sem Kevin Durant não entendi é um time bem, então. muito... E sem Demarcus Cousins também, que a gente vai falar, que eles não vão renovar. É, não vão, não. Eles ninguém, não vão renovar ninguém, Cousins. Não. e Cousins agora é que é o dinheiro dele. E, e Kev... é justo. E Kevin Lune também, pode ser que ele seja renovado, mas ele vai demorar um pouquinho pra voltar. Damian Jones também vai, voltar um pouquinho... vai demorar um pouquinho pra, renovar, pra, pra voltar. Então, realmente, esse Warriors vai ter uma temporada bastante estranha porque a gente vai acostumado. Eles estão na sua de
1: bico, é. Eles
0: estão é. compli... ultra complicados. Então, a janela do Oeste é agora. Então, a gente vê Lakers... Botando todas as fichas na mesa. O Rockets quer colocar todas as fichas you na tá mesa. E time... o
1: tá colocando todas as fichas na mesa. O então Thunder, o é mal ou bem, um ano, um ano adiantado, mas tá com as fichas todas na mesa? Tá com as fichas todas na mesa. Tá um aumento. Agora. O Adam... Pô, o George... Adams não é overpaid nem o cacete, mas, tipo, eles estão muito acima da taxa de lucro.
0: Exatamente. Isso é uma coisa que a gente deveria comentar aqui agora. O Thunder tá querendo trocar o Adams, o Schroeder... Ou o Robertson, porque eles querem tá. se livrar Completamente dessa, dessa taxa de luxo Desse dinheiro que eles estão pagando Essa quantidade de, de imposto Então é realmente muito complicada Essa situação do Thunder, mas eles estão de qualquer forma Numa posição muito competitiva dentro da Conferência Oeste Então, tá. então tipo, essa é a
1: janela É inacreditável que a gente vai ver um Vai ser fantástico a próxima temporada Vai E tipo a gente tá conseguindo conceber uma temporada fantástica Sem Kevin Durant e sem Clay Thompson Isso aí Ou seja, que universo paralelo do inferno é esse? Então vamos
0: falar agora. Vamos aproveitar que a gente falou de Kevin Durant e Clay Thompson. Kevin Durant recusou a sua player option.
1: Ele vai ser um free
0: agent realmente.
1: Que a gente, eu imaginei pelo menos queria ficar esse ano de molho, né? Tipo. É. Ele, ele vai, vai receber, só ganhar o dinheiro direto. Ele
0: vai receber um contrato máximo? É, ele vai. vai
1: e ele vai esse ganhar 38 milhões não pra aceitou. fazer nada. É isso. Vai. Para se reabilitar. No ano, no caso.
0: Clay Thompson, tudo indica, segundo os últimos os últimos reportes que a gente recebeu. É, de Wolde e de, de, de shams tudo indica de que o Warriors vai dar o um máximo pra ele e é justo.
1: Pra, pra... Cleiton Thompson, Thompson. Thompson, sim, sim, sim. 195
0: anos, exatamente. A, sim. A, gente,
1: a gente discutiu 190 exatamente porque ele não foi escolhido como first NBA player, né?
0: É, ele não foi em nenhum, nenhum dos três times da NBA é, dizer.
1: isso afetou o salário dele a gente isso. vê o impacto o Zach ele,
0: Lowe inclusive fala isso né é, ele seria um dos um do, ele poderia ser considerado para o super máximo bom fora esses dois casos aí que a gente tem já falamos do Lakers já falamos do Sixers já falamos do do Rockets vamos agora partir então para o Boston Celtics Boston Sutton, que, que tem uma posição bastante delicada nessa free agency, porque desmontou. ele está sofrendo. Vamos exatamente. Falar, desmontou. Ele sofreu com a temporada ridícula de Kyrie Irving, em, forma, em termos de liderança, em termos de conseguir agregar valor a, 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 ao, a, ao que ele trazia para a franquia como um jogador mais experiente, que já tinha ganhado o campeonato ao, ao lado de um dos melhores jogadores da NBA, que sabe, da história. LeBron James, muitos dizem que ele é o melhor da história. Então. É realmente muito complicado quando a gente vê isso. E Kyrie Irving vai sair. A Hofford decidiu sair, declinou a sua opção.
1: Player option, né?
0: Tipo... E agora ele é free agent também. E eles trocaram Aaron Baines. Então é um time que tá com muitos desfalques. E mesmo assim é um time que ainda tem muitas peças interessantes. Como Jalen Brown, como o Gordon Hayward. No final das como... contas,
1: a gente tem que lembrar que eles estão no leste.
0: Exato, também.
1: <risos> também. E, eles e a não ser Jaylen que Kawhi Brown... fique lá...
0: Não tem muita é. concorrência a não ser onde tocumpo.
1: É. Então, as finais de conferência, né? Tem o Indiana também, pode chegar, mas que eles estão perto, talvez percam Bogdanovic. E
0: é, Oladipo parece que só volta em fevereiro. Então é bem difícil. Hum... Então é. É, é complicada essa situação do Indiana. mas... Muitos times estão muito complicados, né, Cacete. Bogdanovic uma coisa que eu ouvi, Bogdanovic seria um bom encaixe no Spurs. O que você acha? Porra. Eu acho que seria um cara muito interessante no Spurs. Porra, encaixa com uma lua. Agora o Spurs tem que fazer uns aí pra limpar um pouquinho do
1: salário e conseguir... Porra, derosa o Bolonovic com o Lamarcos Aldridge. Aldridge Imagine. Não dá pra ganhar um campeonato. Então não vale a pena. Pronto. Bom, aí vamos aproveitar que a gente tá falando do Boston. <risos> não, não dá pra ganhar um campeonato. Não, não, vale não, a não pena.
0: dá, mas seria legal.
1: <risos> tá aqui os meus dois trocados no Spurs. Não é. façam isso. Não faz sentido.
0: Vamos falar aqui do Celtics, o Celtics que tá como o favorito pra conseguir trazer Kimball Walker. O que você é acha disso? não acho uma boa. Eu também acho. Eu, eu, é eu sou... Ele já tem armador. Marcos Smart e Terry Rozier no banco. Certo?
1: Eu não, gosto de Smart eu, tentaram... não, eu não gosto do conceito de Smart tendo que armar o jogo.
0: Você pode botar a Rosie para armar Não tem problema nenhum Mas o que, o que me incomoda É porque é o terceiro armador All-Star Que o Boston tem Nesses últimos anos Isaiah Thomas Kyrie Irving E se vier Seria Kemba Walker Certo? Então é realmente muito complicado Você estar tá passando de armador em armador E você percebeu que é uma coisa que não vai dar certo Que Kyrie Irving é um armador score Kemba Walker é um armador score
1: Precisa da a bola na mão. Precisa da bola na mão. Precisa precisa
0: da bola bola na mão. Na mão. E você estava tipo, trabalhando com outro, outras peças muito interessantes. O ideal
1: interessantes. era Brown ter a bola na mão em algum momento. Sim. Tatum tem a bola na mão. Esses caras têm que crescer.
0: E a gente viu... E uma coisa que eu quero falar... A Kyrie Irving falou que quer jogar num time como o Brooklyn Nets... Porque o time como o Brooklyn Nets tem um elenco de apoio muito interessante que vai ajudar ele a, a, o time a ganhar jogos mesmo quando ele estiver fora. Mas ele teve esse elenco de apoio em Boston. O Boston, quando ele estava machucado, che, e ficou um jogo de ir para as finais de conferência e o Kyrie não fala nada. É. Então, é um time realmente muito interessante para se acompanhar. Se eles conseguirem trazer um cara de peso nessa free agency ou alguns jogadores medianos, vai ser muito legal.
1: Eu eles gostaria muito de,
0: deles trazerem um pivô.
1: Eles estão perdendo o e
0: Isso. Quem sabe eles não trazem um Vucevic.
1: Entendeu? Que a gente tá vendo essas, as conversas de hoje, né, na sexta-feira. Sim. Falando muito de você vir te renovando com o Magic.
0: É, o Magic vai oferecer pra ele um contrato de mais de 90 milhões de dólares por 4 anos. Mas depende também se ele quer ficar no ambiente do Magic, porque é um ambiente nada competitivo. É. É um ambiente de que você vai ficar perdendo e perdendo Furnier. e perdendo. É, Evan Furnier, é Fournier. Biombo. Biombo, não sei nem mais se tá lá. O Biombo não foi pro Hornets, Pô, não? Perdão, Biombo, assim, né?
1: caralho. Bamba, Mo Bamba, Mo Bamba, Mo Bamba. Mo Bamba a gente vai ver, finalmente a, ele jogando a esse A gente ano. tem que discutir, eu, eu quero um programa dedicado aos piores contratos da história. Vamos lá. E a gente vai discutir de Biombo e, Be e Batum.
0: E é isso que eu ia falar, Nicolau Puta do Batum. Tá que pariu. Tinha e Passos. são Sons. do mesmo
1: ano, são do mesmo ano.
0: É, é daquela famosa Freak de 2015, 2015 e 2016? É, não sei agora. É algum ver. desses dois anos aí que a gente Enfim. É. E aí a gente uh. tem esses times aí, aí trazendo para Kyrie Irving... E aquele pedaço dele pro para o Nets, a gente já pode puxar quem The DeAngelo Russell. Isso. Né? A gente peça tem... importante. DeAngelo Russell é uma peça bastante importante. Ele acaba de se tornar um agente restrito. O que significa de que os times podem apostar nele, mas ele só tem a palavra final quando o time disser se ele está liberado ou se ele vai ter o contrato é, igualado pelo time. Isso. Então, o Nets está numa vantagem de ver se vai conseguir trazer. De repente, KD, de repente, Kairi Irving. É vantagem? É vantagem pro, pro Nets, né? Ou se vai é, continuar com o D'Angelo e liberar ele. Cara, tipo,
1: nem bem. Como a gente concebe hoje esse tipo de contrato. Sim. Eu, eu me pergunto se é tão vantagem assim, sabia? Porque um amiguinho pode te fuder muito facilmente.
0: Ah, não tenha dúvida. A você competição. oferece o um máximo pra ele
1: e aí você bota ele não. E tudo bem que é uma proteção. No final das contas é uma proteção. Porque a, a função desse de ser restrito é você se proteger. E você poder contratar o jogador de qualquer jeito. Isso. Ainda assim. Mas mesmo assim, você coloca, podem te colocar
0: numa, numa situação muito ruim, como fizeram com o Jabari Parker, Exato. por exemplo. Então é realmente muito complicado. É. E aí já trouxeram aqui Nossa. você como torcedor do Lakers, vai falar pra mim que trouxeram a possibilidade de se o Nets trouxer Kyrie eles vão liberar DeAngelo Russell e aí DeAngelo Russell pode ter a oportunidade de voltar para o Los Angeles Lakers.
1: É, o problema é que não vai ser pelo máximo, não, ah, ah, vai simples, ser. Se você pe se não pegar a Kairi. Aí Aí tem toda essa questão. É o plano B. É o plano B. Se você não pegar a Kawaii. Eu prefiro o De Angel do que a Kairi. Aí você pega. De Angel, uhum. Você oferece, o... não o máximo. Tenta, tenta estender. Tenta manipular esse contrato. E foi Pra no... não ser o máximo, tipo. Você é, tomar a primeira porrada do contrato agora.
0: Sim. E foi uma coisa que perguntou.
1: Não adianta tomar a porrada agora, não. É fudeu. É, tá difícil. <risos> É complicado, porque, porque Russell talvez queira jogar no Suns.
0: É, que Ele tem negócio de Devin Booker, que ele é muito amigo de Devin Booker, talvez no Minnesota, então... porque ele é amigo também de Kyle Anthony Towns. É... E tem uma coisa que eu queria falar aqui, que é um, um, um seguidor nosso no Twitter perguntou pra gente qual era a nossa preferência pra ir pro Lakers, que é o Kawhi Leonard ou o, o Kyrie Irving. E aí foi o que eu, no momento foi eu que escrevi no Twitter, falei que eu preferia muito mais o Kawhi, porque eu não confiaria no Kyrie Irving depois dessa temporada que ele teve. Então um abraço pro pessoal do Twitter que, que tá sempre ligado lá com a gente Nas transmissões é, e nos comentários
1: Eu concordo com você, kawaii, all day, everyday Pois é kawaii.
0: Vamos continuar falando de Freakness de peso Falar de DeMarcus Cousins, que vai ser gente também Literalmente E surgiu peso. a... No... É, de peso E surgiu a notícia de que o Knicks Depois de todos os planos que ele tinha o design, de Zion De KD, de Clay Thompson Todos esses planos dando errado Agora talvez... Seja um momento em que eles vão dar uma oportunidade para Demarcus Cousins só porque eles têm esse espaço livre para poder pagar.
1: Eu sinceramente eu que eu... é, tem toda essa discussão por trás dos panos que tipo acabou o tank e tal, mas tipo o que o, o que o Knicks precisa fazer de uma vez por todas é ser reconstruído pelo draft. Saca o que eu quero dizer? A J Barrett foi o começo. É porque meio que tipo eles estão muito presos e tipo talvez nesse próximo ano eles sejam bons consigam chegar nos playoffs não sei você você Cousins, sabe Cousins saudável e Barrett com todas as peças que eles pegaram no último draft Knox é... Ni
0: nicotina
1: nicotina eles querem trocar eu não sei eu não sei mas e... é, o, o além de Nox, que eu encontrou... lembro do outro cara que foi o, de cara, de o sim, cara de Dallas o cara de Dallas sim sim sim, sim. O armador de Dallas, ele é muito é... bom. É, são... Smith Jr. Isso. São peças interessantíssimas. Que, tipo, num lugar relevante. Hum. E o Knicks tem muito espaço. E aí, o que eu vou lhe dizer é okay. o O segundo maior
0: jogador, o segundo, o segundo maior pagamento por temporada do Knicks é de R.J. Barrett. Adivinha quem é o primeiro? Uh,
1: ca calma. Vamos lá. O primeiro, o primeiro... O jogador mais caro do Knicks. O jogador mais caro do Knicks é um cara da primeira rodada? Joaquim Noah. Do draft agora? Ah, ah tá. caralho! O
0: segundo é a J. Barrett e o primeiro o é o Joaquim Noah. Não sei, mas o contato de dele 10? é muito pesado. Mais de 10. Caramba. O contato dele é muito pesado. Foi o contato que ele
1: fez no bus. Não, mas qualquer jeito, por mais que seja alto, ele tem um limite. Então, Sim. tipo... Mas eu é tô falando meu ponto assim, é, o Knicks tem muito espaço é isso, o Knicks tem muito espaço e ele ainda tem espaço para abrir
0: e ele tem muito espaço para fazer uma reconstrução, então esse sim. time é um time a gente ficar olhando, talvez eles gastem essa grana em DeMarcus Cousins, mas é, vamos ver o que, é que vai acontecer aí, é uma free, que gente, uma free agency que a gente tem muito talento e a gente também tem muito time com muito dinheiro então a gente vai ver, provavelmente daqui a alguns anos, alguns contratos que não valeram a pena de forma nenhuma que vão acontecer sim então, a partir de domingo aí, no próximo podcast da próxima semana, a gente vai trazer aí várias notícias bombásticas. Bom, mais algum tema que você tem Ah, o 76 a gente comentou, mas
1: a gente esqueceu de falar de DJ
0: Redick. E Tobar é
1: Que é o chutador de Elite que a gente chuta. JJ... Já, terceira semana seguida que eu tô falando isso, hein? Chutador de Elite que chuta. Que é... acerta, a ponto, acerta a bola porque de Porque
0: três. a gente tem quem, cai Caio Corre, que não acerta nada. Exatamente,
1: chutador de Elite. DJ Redick é free agent,
0: merece atenção e ele se encaixa em qualquer time dessa liga.
1: Sim, qualquer arranjo um papel pra ele E Tobias
0: Harris também pro Sixers, que é um cara de que. Se o Sixers o, o, não renovar com ele. O que a gente tem Jogou a troca no lixo.
1: O que a gente tem que encarar é, é que, tipo. Os, o, o time titular do Sixers era Simmons, Redick é, Butler, é, Harris e Isso. Três desses caras são free agents esse ano. Sim. Ou seja, eles apertaram o gatilho também. Sim, <risos> e deu, errado. E deu errado. Esse é meu ponto. Faltou uma bola não cair, talvez, pra eles conseguirem.
0: E foi uma coisa que e quase Embiid custou... Embiid não ter ficado
1: doente, talvez?
0: Custou quase o emprego de Brandt Brown.
1: Exatamente. Eita. É, mas é, é toda essa questão. Sim. E, tipo, eles estavam muito próximos, mas, tipo, ao mesmo tempo, se comprometer com todo esse pessoal não vale a pena, porque, tipo, o espectro de idade de Ben Simmons e Embiid, a janela deles é não. diferente da de Butler.
0: Pois é. E aí, para finalizar, eu gostaria de trazer a classe de pivôs que a gente tem de free agent. DeAndre Jordan, Vucevic, como a gente comentou. Brook Lopes. É, esses são pivôs que podem mudar o jogo. Podem trazer peças interessantes. Clint Capela é... vai aparecer também nessa, nessa oportunidade de trocas. É. E um cara que eu também tô apostando de que talvez aconteçam trocas ao redor dele, que é Kevin Love. Ele tá perdido ali no Cleveland. Quem sabe os caras não querem tirar ele ali daquele é, contrato. É,
1: tem, tem reconstrução, né? O tá Cleveland. em reconstrução. E eles estão eles vendendo.
0: Pode ser uma peça muito interessante pra eles conseguirem umas picks ali, ele mudar Sim. de time. Bom, temos o Bucks também, né? Que tem Chris Middleton, Malgo, Malcolm Brogdon, São muitos muito muito no podcast passado. Então, é uma classe de freio recheada que a gente só vai começar a ver o desenrolar disso a partir de domingo. Sim.
1: É, você, você sumarizou bem aí. É isso aí. Tipo, <risos> o Bucks e o Seven 6 vão perder jogadores. Vão. Ou vão se comprometer e vão foder o futuro. Sim. Perdão pela palavra. Ah. Não, perdão. Tamo junto. <risos> Mas, é. E é isso, basicamente. Tipo, você é. tem que escolher. Ou você tentar ganhar agora. Deus sabe o que vem no Oeste. É,
0: é literalmente é. isso Porque se o Lakers trouxer um cara grande aí Com o Rockets trazendo De repente um Jimmy Butler
1: E vai tipo, você, você tem que pensar Tipo, foda-se é. o outro lado Eu quero deixar o meu time o mais forte possível Sim, claro, sempre sempre. Ou eu quero deixar o meu time o mais forte possível Para o futuro e, e aí,
0: só a menção do Raptors que não tá se preocupando Com essa freeze porque eles já conseguiram o que eles
1: queriam Já que era o campeonato é, rec... Pode, pode iniciar a reconstrução com o é, Siaka.
0: Recuperaram o Gasol ainda mais um ano aí, talvez o r renove com os caras. Então, uma posição muito confortável Sim. do Toronto. Mais algum time que você gostaria de comentar?
1: O, o Sans é um time muito interessante porque eles são muito jovens. E eles têm espaço, por um máximo. Tem André, E aí, então... Deus sabe o que vai acontecer isso aí. Se eles conseguirem roubar algum... Imagina se
0: Deano De Deandre muda a cara desse time Exato. de uma forma absurda eu não diria que muda a cara mas tipo é porque você vai ter um armador finalmente você vai ter um armador sim você nunca teve um armador é porque coisa. o o o, o broo bro, não como é o nome dele Devin Booker o Devin Booker é ala armador score é puro é ponto chutu ponto, 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 é porque ele
1: é um pouco mais baixo né?
0: é ala armador chutu guarda né mesma coisa eu acho ok é, ala armador <risos> é certeza então, vai mudar o jogo se você trouxer um cara de peso. Então, também espero isso, é uma coisa do Espero do Atlanta também. Tem, tem, tem negócio com o Indiana. Também tem espaço pro Indiana um, é muito interessante. Tem
1: muito spa, se eles não renovarem com o Bogdanovich, eles tem muito espaço. Exatamente. E aí, essa escolha que eles, escolha que eles têm que definir.
0: O então, traz o Bogdanovich, traz algum outro cara mais interessante. Então, realmente é uma free para pra gente prestar atenção de perto nessa, nessa offseason. E a gente vai estar tá prestando atenção com certeza. Mais alguma consideração?
1: Uh, não, é isso aí.
0: Então, vamos lá, vamos encerrar o podcast dessa semana com uma hora e 27 de gravação. Gostaria muito de agradecer você que ouviu a gente até aqui. A melhor maneira de você ajudar a gente, que a gente está aqui toda semana falando sobre NBA, falando sobre basquete, é você é, recomendar a gente, indicar a gente para algum amigo seu que gosta de basquete no 637.gmail.com no arroba 637 no Twitter no Instagram ou no 637.wordpress.com Muito obrigado a vocês que ouviram até aqui.
1: Valeu galera, até semana que vem. É, vamos ver o que vai acontecer. Deus sabe o que vai acontecer, né, na 6 horas Easter Time de domingo, uh, já vai ter rolado o jogo do Brasil, acho que não, o jogo do Brasil é só é terça-feira, terça né, então, enfim, vai, vai ser uma loucura até lá, então você <risos> tem entretenimento até a Copa América. Isso aí.
0: Partiu o hotback? Eu preciso mijar! <risos> Valeu, pessoal. Aquele abraço.